0: İki günlük hafta sonu izninden sonra ve kocaman bir seneyi kapatmak üzere huzurlarınızdayız. Öncelikle hastane odalarından bizimle birlikte olan ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamladığım Çalar Saat Ailesi. Günaydın. 30 Aralık 2019 günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu başlıyor. Çok açık ve net demokrasiden yanayız diyorum efendim. Havalar soğuk ve yağışlı aman dikkat.
1: ucuz atlatılmış. Umarım daha büyük şeyler olmaz. Ucuz
2: atlatıldı. Sadece birkaç saniye ile tünel girişindeki istinat duvarının altında kalmaktan son anda kurtuldu sürücüler. İki araç son anda frene bastı ama mahalleliye göre aynı tehlike her yağışta yaşanıyor. Her
1: yağmurda yaşanıyor. Geçen yağmurda da yol kapandı.
2: İstanbul'da aniden bastıran sağanak sarı yerde etkisini artırınca Çayırbaşı tüneli girişindeki istinat duvarı yıkıldı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Bir çekici toprak altında kalmaktan direksiyonu hafif kırarak kurtuldu. Ayrıca frene basan sürücüyü takip eden otomobil de neyse ki yerlerin kaygan olmasına rağmen durabilmeyi başardı.
1: Burası ana cadde. Ya. Yaralı yok ama şans eseri yok. İnşallah olmaz.
2: Cadde bir süre trafiğe kapandı ama iddiaya göre her yağmurda aynı tehlike sürüyor. Kaza geliyorum demez ama ihmal önlenmezse bir sonraki yağmurda sürücüler bu kadar şanslı olmayabilir.
1: Her yağmurda bu tekrar ediyor. Biz bunu altyapısının yapılmadığı için devamlı söylüyoruz. Fakat çözüm getirilemiyor.
0: Yılın son günlerine girerken ve başında. Bizi nasıl bir hava durumunu beklediğine dair çok özel haber, hazırlık ve bütün Türkiye'den manşetleri derleyip toparladık. Bunun dışında ekonomi diyeceğim, asgari ücret ve bunun yansımaları diyeceğim. Piyasalara bakacağız. Esnaf ve köylüye, üreticiye ilişkin haberler ve acaba Tarım Bakanlığı neler yapıyor? Bu konuda gelen açıklamaları da sizlerle paylaşma imkanını bulacağım efendim. Bu arada hafta sonu maçları izlediniz mi bilmiyorum. Ama 2019 yılının flash takımı Rıza Çalınbay'ın öğrencileri, yiğitleri Sivas Spor oldu. Dün de İzmir'in çok sevilen, yılının belki de sempati şampiyonu olan Göztepe Spor'u da kendi evinde, kendi coşkulu seyircisi önünde 1-0 yenmeyi başardı. Sivas Spor Göztepe'yi yendi ve 2019 yılını lider olarak kapattı. Çok heyecanlı ve çekişmeli geçen bir maçta da Alanyaspor ki Alanya da aslında sezonun ve yılın en flaş takımlarından bir tanesiydi. Onlar da <gülüyor> abedersiniz uzatma dakikalarında 90+5'te attıkları golle Konya Sporu yenip 3 puanı Almayı başardılar. Akşam saatlerinde de Fenerbahçe önemli bir maça çıktı. Deplasmanda Çaykur Rize ile karşılaştı. O da heyecanlı geçen bir maç oldu. Fenerbahçe'de taraftarının yüzünü güldürmeyi başardı. Ama yılın en plaj takımı Rıza Çalınbay'ın Sivas'ı.
1: En büyük şeyimiz ikinci yarıya galibiyetle girmekti. Ligede şey, yılı da galibiyetle kapatmaktı.
3: Sivaspor Süper Lig'in ilk yarısının son maçında da yenilmezlik serisini korudu, Göztepe'yi 1 0 ile geçti. Ligin ilk yarısını zirvede bitirdi.
1: ne olursa olsun oyun disiplininden bozmadan oynadık maçın başından sonuna kadar.
3: Süper Lig'de ilk yarı 17. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Sivaspor yakaladığı rüzgarı arkasına aldı, ilk yarıya damgasını vurdu. Göztepe karşısında da galibiyet elde etti. <Gülüyor> Taraftarıyla, oyuncusuyla, teknik heyetiyle ve yönetimiyle kenetlenen Sivas Spor, ligin ilk yarısında 37 puan topladı. En yakın rakibi Başakşehir ile arasındaki puan farkı 4 oldu. Sivas Spor, 3 büyüklerle arasındaki puan farkını da korudu. Sivas Spor, Fenerbahçe'ye 6, Beşiktaş'a 7, Galatasaray'a 10 puan fark atarak tamamladı ilk yarıyı. Teknik direktör Rıza Çalınbay, ligin ikinci yarısında da çok çalışacaklarını söyledi.
1: İndik'in ikinci yarısında da artık devrarız hem çalışarak hem de belki bir iki tane takviye yaparak daha güçlü, daha iyi bir duruma geleceğiz. Çünkü hatalarımız oldu oynadığımız maçlarda. Ya, ya, ya.
0: Ve hem Sivas'ı hem de Alanya Spor'u kutluyoruz bu göstermiş oldukları başarılı performans nedeniyle. Tabi az evvel üreticiden bahsetmiştim, Tarım Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalardan, esnaftan bahsetmiştim. Hastanelerimize... Veya hastanelerden evlere çıkan, nekalet dönemini geçiren hastalarımıza geçmişler olsun dileklerinde bulunmak istiyorum. Evvela onlar. Bunun dışında demokrasiden yanayız efendim. Biz İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi hayalini kurduğumuz ülkeye ulaşmak için adalet diyeceğiz, demokrasi diyeceğiz. Bugün bu konuda bir yazı kanemi aldım. Sizlerle saat 8.20 civarında o yazıyı paylaşma imkanı bulacağım. Çünkü FETÖ davası, sözcüye, Emin Çöleşan'a, Necati Doğru'ya, Metin Yılmaz'a ve o... Çok konuşuluyor, çok eleştiri konusu yapılıyor. Nerede kaldı adalete güven, nerede kaldı yargı bağımsızlığı gibi sorular, yargı reformundan ne bekliyoruz? Bugün işte çok sayıda köşe yazarından bu konudaki haberleri de sizlere anlatma imkanı bulacağım efendim. Demokrasiden yana dediğim bugün de şimdi gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza devam ediyorum. Bugün sürpriz yaptım, gazete sıralamasını biraz değiştirdim. Aydınlık Gazetesi ile çıkıyorum. Hafta sonunda... Ethem Sancak'la birlikte, hani tank palet fabrikasını alan var ya, Sayın Erdoğan'a çok yakın bir iş adamı. etem Sancak'la birlikte yeni yıl kutlaması yapan ve beraber türküler söyleyen Doğu Perinçek. Ve Doğu Perinçek'lerin gazetesi Aydınlık'ta çok konuşulacağını düşündüm bana şey. 75 milyar lirayı buraya aktarın diyor. Üreten ve Birleşen Türkiye için 75 milyar lirayı buraya aktarın. Hazinenin 11 ayda 100 milyar liraya yakın nakit açığı vermesine rağmen... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'un milli bütçeyle yapılabileceğini söylüyor. Türk milleti ise Kanal değil geçim derdinde Kanal İstanbul'un maliyetiyle birçok proje yapılabilir ve istihdam sağlanabilir diyor. Ben sizlere parça parça bunu anlatacağım Aydınlık Gazetesi'nden ama haber yolculuğumuzun 3. durağı için bir tüp patlamasına İzmir'e gidiyoruz.
4: Sızıntıyı fark edince hayatları kurtuldu. Kemeraltı çarşısında facianın eşiğinden dönüldü. İzmir'in konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı çarşısında bir kuyumcuda sızıntı yapan piknik tüpü paniğe neden oldu. İş yeri sahibi ve çalışanlar tüpten sızan kokuyu fark edip kendilerini dışarı attı. Bir çalışan gazın dışarı çıkmasını sağlamak için vitrin camına tekme atarak kırdı. Bir diğeri de yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Camı kıran çalışan yangın söndürme tüpünü arkadaşının elinden aldı. Dükkandan bir iki adım uzaklaştı ve o sırada piknik tüpü büyük bir gürültüyle patladı.
5: Piknik tüpü dibinden harlamasından dolayı bir yangın
0: meydana çıktı ama itfaiye ve arkadaşlar hemen söndürdü.
4: Patlama kuyumcuyu harabeye çevirdi. Çarşı esnafına korku dolanlar yaşatan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
0: Çalar Saat ailesinin uyandığını görüyorum. Türkiye'den ve sadece Türkiye'den değil Almanya, Belçika, Hollanda'dan da uyananlar var. Her birinize içtenlikle teşekkür ediyorum. Haftaya dinamik ve canlı başladık. Yılı böyle tamamlayacağız ve yeni yıla bu şekilde gireceğiz. İlerideki aydınlık güzel günlerin barış ve adaletin tesis edildiği Türkiye Cumhuriyeti'ne beraberce ulaşmak için işte bu senede yine çok çalışacağız. Bu habere biraz sonra geleceğim. Zamanı gelince. Çünkü aydınlık grubu Kanal İstanbul yapmak yerine Kanal İstanbul'a ve betona harcanacak o kadar büyük paralarla neler neler yapılırdı? O konudaki manşeti ilerleyen bölümlerde aktaracağım. Şimdi geçelim pencereye. Pencerede yine bu konuda önemli bir konunun altına böyle kalın çizgilerle işaret koymuş. Kanal İstanbul için herkes konuştu. 200 bilim insanı neden susuyor? Kanal İstanbul için hazırlanan çet raporunun altında 200 bilim insanının imzası var. Projenin lehine veya aleyhine herkes konuştu, onlar sustu. Bir soru soracağım. Uyandınız ya yeni bir güne, yeni bir haftaya. Sizce bilim insanları neden konuşmuyor? Neden konuşamıyor? Mesela ülkede hangi büyük ve önemli gelişme olursa olsun eskiden alıştığımız bilim insanları kendi görüşlerini rahatlıkla ifade etmekten imtina eder oldular. Günün Haftanın ilk sorusu bu olsun. Bilim insanları veya bütünüyle bizim insanımız neden konuşmaz hale geldi? Bu soruyu hep beraber günün en erken saatlerinde konuşalım. Peki, şimdi okula gitmek üzere hazırlanan öğrenci kardeşlerime günaydın diyelim. Her şey sizler için. Sizler güzel bir ülkede huzur ve adalet içinde yaşayın diye yapıyoruz. Sizlere de zihin açıklığı diliyorum. Bir önemli mesele daha var. Libya meselesi. Günün ve sabahın ikinci sorusu. Biz, yani Türkiye Cumhuriyeti, biz bu ülkede yaşayan halk olarak Libya'ya asker gönderelim mi, göndermeyelim mi?
6: Libya'da ilk savaş kızıştı. Sadece Türkiye değil, dünyada Libya'ya kilitlendi. Ankara'ya Doğu Akdeniz'de engel olmak isteyen ülkeler, isyancıların safında birleşti. <gülüyor> Rusya, Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan gibi ülkelerin desteğini alan isyancı General Hafter, Trablus'u işgal etmek için saldırıyor. Aralarında Sudan ve Rusya'dan gelen paralı askerlerin bulunduğu isyancıların başkenti 10 kilometre mesafeye ulaştığı iddia edildi. Şu an hava trafiğine kapalı olan Uluslararası Havalimanı ve bir askeri üssün Hafter güçlerinin eline geçtiği öne sürüldü. Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği ve Türkiye'nin tanıdığı Trablus yönetimi çatışmaları doğruladı. Ancak havalimanı ve çevresinde kontrolün kendilerinde olduğunu açıkladı. İç savaş şiddetlenirken gözler Ankara'da. Türkiye meşru Libya hükümetiyle yaptığı askeri işbirliği anlaşmasının ardından ülkeye asker gönderme hazırlığında. Tezkere oylaması yaklaşırken Milli Savunma Bakanlığı önemli bir adım attı. Göksu ve Gökova Fırkateynleri Oruç reisi anması için Libya'ya komşu Cezayir'e gitmek için yola çıktı. İsyancılarsa Ankara'nın Libya'ya Türk askerinden önce Suriyeli muhalif savaşçıları taşıdığını öne sürdü. Tobruk yönetimi sosyal medyada paylaşılan bir görüntüyü kanıt diye gösterdi. Bu iddiayı hem Ulusal Mutabakat Hükümeti hem de Suriye Milli Ordusu yalanladı. Rum kesimine destek arayışı için heyet gönderen isyancılara Yunanistan'da kucak açtı. Başbakan Miçotakis Libya'nın Türkiye'nin değil Yunanistan'ın deniz komşusu olduğunu öne sürdü. Libya'daki gelişmeler hakkında söz sahibi olmak istiyoruz dedi. Miçotakis Türkiye'nin Trablus hükümetiyle imzaladığı anlaşmayı da Lahey Adalet Divanı'na götüreceklerini söyledi. İtalya'da
0: Türkiye'ye, Libya'ya askeri müdahaleden kaçınma çağrısı yaptı. Bu konuda bu sabahki önemli gündem maddelerimizden bir tanesi. Can kardeşim uyanmış, okula gitmek üzereymiş. Günaydın öğrenci kardeşlerime günaydın diyorum. Ben de hafta sonunda tanıştığım Duru olsun, Çınar olsun, Yiğit olsun. Miniklerimize zihin açıklığı diliyorum buradan. Her şey ama her şey sizler için. çalar saat ailesinden Erdal Çelik, Cafer Can, Hasan Baysal... Ve Sinan kardeşim de uyanmış. Hafta sonunda da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği hem başkanıyla hem de yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldim. Hatta Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği başkanından sizlere mesajlar getirdim. Yeni yılda da beraber pek çok projeye imza atacağımızın altını çizmek isterim. Sizlere Çağdaş Yaşamcıların bolca selamlarını getirdim efendim. Ve aydınlıkla pencereye döneceğim. Fakat FETÖ ile mücadele bağlamında hürriyette önemli bir haber var efendim. TMSF Başkanı konuşmuş. FETÖ'nün kasası 10 milyar dolar. TMSF Başkanı Muhittin Gülal, darbe girişimi öncesinde FETÖ'nün sahip olduğu korkunç ekonomik gücü rakamlarla hürriyete anlattı diyor. Gazetenin iç sayfasında çok detaylı olarak FETÖ'nün mali yapısının nasıl da sızdığını her taraflara alınan önlemleri de anlatıyor Muhittin Gülal. Ve bu arada... Nedim Şener biliyorsunuz Hürriyet Gazetesi'de köşe yazmaya başladı. O da Cem Uzan'ın Türkiye'ye dönemeyeceğini. Çünkü Cem Uzan'ın Türkiye'ye 40 milyarlık bir borcu olduğunu ve kesinleşmiş 47 yıllık hapis cezası olduğunu yazmış Nedim Şener bugün Hürriyet Gazetesi'ndeki haberde. Bir de hani bugün sizlere yepyeni haberler ve taze manşetlerle bahsedeceğim demiştim ya. ABD ve Hizbullah, İran ve Suriye yönelik operasyonlar.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran destekli Hizbullah Tugay'larını vurdu. Silah depolarını harekat merkezlerine aldı. Hava saldırısında 25 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. Amerika, Suriye ve Irak'ta operasyon için düğmeye bastı. Hizbullah'a ait hedefler tespit edildi. Komuta merkezleri, cephanelikler hedef seçildi. Ardından saldırı başladı. Pentagon, hava saldırısında 5 noktanın hedef alındığını açıkladı. Saldırının amacını ise İran destekli Hizbullah'ın saldırı düzenleme yeteneğini azaltmak diye tanımladı. Amerika'nın vurduğu Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde konuşlanan Haçli Şabi askeri üstünde şu ana kadar 25 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.
0: Ve hayatın içinden hem eğitim hem sağlığa dair manşetleri de bugün aktaracağım. İsmail Küçükköy ile 30 Aralık'ın hikayesinde günün manşetini veriyorum sizlere. Yani demokrasi meydanına giriş anahtarı. Demokrasiden yanayız. Çok açık ve net adaletten ve demokrasiden yanayız efendim. Hürriyete de geri döneceğim. Şimdilik Sözcü'ye dönüyorum. Geçelim. Kötü bir şaka. Dünya basını Sözcü'ye veren kararı böyle duyurdu. Sözcü'ye FETÖ'den 3-5 yıla kadar hapis cezaları vermesi. Dünyada da gündem karar için şaka gibi deniliyor, yargının bağımsız olmadığına burgu yapılıyor. Dünya gazetelerinden alıntılar, Türkiye'deki çok farklı gazetecilerden, yazarlardan gelen alıntılar da yine Sözcü'de birinci sayfasında yer buluyor. Zaten efendim hafta sonunda Mehmet Parlas'ın, Sabah gazetesinin baş yazarı Mehmet Parlas'ın bu konuda sergilenmiş olduğu tutum, Demokrasiden, adaletten yana sergilenmiş olduğu tutum ve bu karara yönelik getirdiği eleştiri çok konuşuldu. Bence de anlamlı. Her birimizi kaygılandırması gereken bir karardır bu. Emin Çöleşan'a size sorayım bir dakika. Sizce değerli halkım sevin sevmeyin. Görüşlerine katılın katılmayın. Ama bunca yıldır tanırsınız. Emin Çöleşan'dan, Necati Doğrudan, FETÖ'cü olur mu? Sözcü gazetesten FETÖ'cü çıkar mı? Günün anlamlı sorusunu siz bütün halkımız beraber verebilir. Biraz sonra bu konuya detaylı olarak değinme imkanı bulacağım. Bir saniye. Efendim bir de hayattan bir haber. Olmaz demeyin. Her birimizi ilgilendirebilir. Devletimizin sosyal devlet olma basfıyla bütün çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, parasız eğitim imkanı sunmak gibi bir sorumluluğu var. Ve aynı şekilde, aynı kapsamda sosyal devlet olma vasfıyla bizim hepimizin ortak devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün çocuklarımıza, mesela SMA hastalarına, çocuğu SMA hastası olan ailelere sağlık hizmeti götürmek gibi vazgeçemeyecekleri, uzak duramayacakları, görmezden gelemeyecekleri sorumluluğu vardır devletimizin.
7: İki buçuk sene önce... Rahmetli evladım birini kaybettim ben. SMA tip 1 hastalığından. Bu çocuğumuzu rahmetli çocuğum gibi kaybetmek istemiyoruz.
8: Üçüncü çocukları SMA tip 1 hastasıydı. Yusuf'un büyüdüğünü göremediler. Şimdi 6,5 aylık Umut'ta da aynı hastalık tespit edildi. İlaç tedavisi için rapor bekleyen aile geç kalmaktan korkuyor. İkinci kez evlat acısı yaşamak istemiyor.
7: SMA tip 1'ler ilacını almazsa, tedavisini düzgün şekilde almazsa 2 yaşını görmesi mucize.
8: Necati ve Ayten Yıldız çifti Denizli'de yaşıyor. Çiftin üçüncü çocukları Yusuf 2017 yılında iki yaşına bir ay kala SMA tip 1'den hayatını kaybetti. Aile Yusuf'tan sonra dünyaya gelen bebeklerine Umut adını koydu. Kısa süre önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan testle Umut'un da SMA tip bir hastası olduğu ortaya çıktı.
7: Bilmiyorum. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Nasıl yapacağız, ne edeceğiz şu anda şaşkın bir vaziyetteyiz.
8: Umut bebek şu anda 6,5 aylık tedavisi ise henüz başlamadı. İnşaat işçisi baba Necati Yıldız tedavi ve ilaç onayı için sürecin ağır işlediğini ileri sürdü.
7: Raporunu çıkarması, bu ilacın süreci yaklaşık 4 ayı buluyor. Normalde bu çocukların 4 ayı bırakın bir günü dahi çok önemli.
8: Yıldız Çifte SM hastası oğullarının bir an önce ilacına kavuşmasını istiyor.
0: Bu iki kelimeyi yan yana bolca kullanalım. Sosyal devlet. Sosyal devlet demek vatandaşlarına karşı görevleri olan Sosyal sorumlulukları olan mesela eğitim, sağlık gibi ve bunları vatandaşlarına ücretsiz olarak vermek zorunda olan devlet demektir. Sosyal devlet. Ve anayasamız yazar. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Hukuk devletidir ve sosyal bir devlettir efendim. Sözcüden Kanal İstanbul manşeti. Kanal İstanbul için söz bilim insanlarında. Karadeniz'den Marmara'ya faydası ya da zararları. Siyasetçiden vatandaşa hemen herkesim günlerdir Kanal İstanbul'u konuşuyor. Projeyi bilim insanlarına sorduk. Tarım, orman, su kaynakları ve boğaz geçişinde şu tespitler yapıldı. Su bilimci Bayram Öztürk, Karadeniz ve Marmara arasındaki dengenin alt üst olabileceğini söyledi. Kılavuz kaptan Sayım Oğuz Ülgen, boğazda kazalığın azaldığını belirtti. Deniz bilimleri uzmanı doktor Özgür Emek inanmaz, ekosistem zarar görecek dedi. Ben de sizlere sormak istiyorum, siz ne diyorsunuz? Mesela önce kendi görüşümü söyleyeyim, ben zamansız buluyorum. ...zamansız çünkü ekonomik kriz ve daralma dönemindeyiz. Varsa 75 milyar dolarımız her yere fabrikalar kuralım. Bak yerli oto güzel, gebze kuruluyor fabrika. Keşke bir tane Diyarbakır'a, bir tane Urfa'ya, Doğu Güneydoğu, İç Anadolu, Yozgat'a birer tane fabrikalar kursak farklı farklı. 75 milyar dolarla işsizlik meselesini çözsek. Bir de beni rahatsız eden dün akşam İçişleri Bakanı da söylüyor... Çatlasanız da patlasanız da yapacağım diyor. Aynısını AK Parti'nin lideri Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylüyor. İsteseniz de istemeseniz de beyler böyle olmaz. Her birimizin hakları var. Her birimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit haklara sahip özgür yurttaşlarıyız. İstesek de istemez böyle bir şey olmaz. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Bu tarzınız uygun bir tarz değildir diyorum. Ama vatandaşım görüşlerini de bu konuda merak ediyorum. Biraz sonra hepimizi sevince boğan yerli ortaya ilişkin haberleri de sizlere anlatma imkanı bulacağım. Şimdi Sözcü'den Sabah Gazetesi'ne geçelim. Yeni yılın ilk müjdesi 60 bin kişiye devlette iş. Sağlıkçıdan öğretmene ve polise kadar birçok meslek için kamuda iş kapısı açılıyor. Süreli sözleşmeli personelin sorunu da çözülüyor. Hazal Ateş'in haberi okuyalım. 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak. En çok atama 3.000 kontenjanla sınıf öğretmenliğinde olacak. 16.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunun 6.676'sı doktor olacak. 8.288'i uzman doktor. 7.000 polis alınacak. 8.000 bekçi alınacak. 500 kadın özel harekatçı ile 2.000 komiser yardımcısı alımı da halen devam ediyor. Kadro, maaş ve sosyal güvencisi olmayan, 10 bine yakın süreli sözleşmeli personel ile sözleşme imzalanacak. PTT, bu kurum için 2023 yılına kadar postacıdan bankacıya 55 bin personel alınması planlanıyor diyor. Sabah gazetesi yeni yıla girerken işte böyle bir manşette okurlarının karşısına çıkmış. Tekrar etmek isterim. Eğer devletimizin 75 milyarı varsa, eski parayla katrilyonu varsa, yerli otoda olduğu gibi biz... Özel sektörle devletimiz işbirliği yapsın. Doğudan Güneydoğu'ya, İç Anadolu'dan Trakya'ya kadar 7-8 tane yeni fabrika kuralım efendim. Benim fikrim, az evvel de bir izleyenim sormuştu, benim fikrim böyledir. Biz İsmail Küçüköy ile Çalas ailesi olarak başımızı kuma gömmeyeceğiz deve kuşu gibi. Dünyadaki gelişmelere de yakından bakacağız.
9: Şöyle, şöyle, şöyle, şöyle.
10: Irak'ta aylardır devam eden ayaklanmalarda protestocular Nasiriye'de petrol üretimini durdurdu. Hindistan'da vatandaşlık yasası protestolarında can kaybı 25'e yükseldi. Uzun süredir ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de milletvekillerinin maaşı askıya alındı. Dünyanın dört bir yanında başlayan isyanlarda endişe verici gelişmeler yaşanıyor. <Gülüyor> İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle Irak'ta halk 1 Ekim'den beri sokaklarda ülke gelirinin %90'ının bağlı olduğu petrol üretiminin ilk kez durdurulduğu açıklandı. Protestocular Irak Nasir'e gerçekleştirdikleri protestolarla petrol üretiminin geçici olarak durmasına neden oldu. Irak'ta 3 ayda devam eden gösteriler de bugüne kadar 460 kişi yaşamanı yitirdi. Müslümanları dışlayan İslamofobik vatandaşlık yasası halkı sokağa döktü. Hindistan'da sokaklar savaş alanına döndü. Protesto gösterilerinde 25 kişi hayatını kaybetti. Hindistan hükümeti Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen ve Hindistan'da vatandaşlık talep eden 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan bir yasa düzenledi. 6 dini grup arasında Müslümanlar yer almadı. Protestocular ve güvenlik güçleri arasındaki gerilim tırmanıyor. Uzun süredir ekonomik kriz içinde olan Arjantin'de senatörlerin ve milletvekillerinin maaşı 180 gün askıya alındı. Amaç Arjantin'in borçlarını ödemesini kolaylaştırmak. Kararname iktidarın yetkilerini gereksiz şekilde artırdığı söylentilerini de beraberinde getirdi. Arjantin'de 2018 2019 ekonomik krize bağlı çıkan ayaklanmalarla geçti.
0: Ali Bey kardeşim var soruyorsun ya diyor korkuyoruz kardeşim korkuyoruz diyor korkmayın. Demokratik bir devlette yaşıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız ve kullanmakla hem hakkınız hem de sorumluluğunuz olan haklarınız var efendim. Korkmayın. Murat İde, sevgili İsmail, günaydın benim güzel kardeşim. Bilim insanları neden susuyor dedin. Bakın, Akşener'in danışmanı gazeteci yazar. Hafta sonunda barbarların saldırısına uğramıştı. Murat İde, şimdi diyor ki günaydın İsmail'im, sevgili güzel kardeşim günaydın. Bilim insanları neden susuyor dedin. Ne kadar haklı bir soru. Susmak, günaha, vebale ortak olmaktır. Makam, mevki, şans, şöhret, para, pul için. Bunları korumak için susmak da öyle değil mi? Oysa biri konuşsa arkası gelir. Çünkü cesaret bulaşıcıdır diyor. Murat İde'yi de aradım. Geçmişler olsun dedim. O da bir baba. Dünyalar tatlısı bir kızı var. Allah onu kızına bağışladı, sevenlerine bağışladı. Ama İçişleri Bakanlığı nerede? Adalet Bakanlığı nerede? Bu kaçıncı gazeteci? Barbarların saldırısına uğrayan bu kaçıncı gazeteci? Ve barbarlar saldırıyorlar. Kaç tane oldu? 5-6 tane gazeteci oldu. Ve sonra elini kolunu sallayarak gidiyorlar. Murat Lide'ye saldıranlar da elini kolunu sallayarak yine dışarı çıktılar. Adalet Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın yönetmekle yükümlü oldukları ülkedeki durum hakkında herhalde aslında biraz durup düşünmelerinde fayda var diyorum. Sabahtan bir haber daha okuyalım sonra Cumhuriyet'e geçelim. Kanal İstanbul dünyanın cazibe merkezi olacak diyor İsa Tatlıcan'ın röportajında. Şehir yönetim uzmanı Profesör Recep Bozdan Kanal İstanbul'a ilgili tüm gerçekleri anlattı. İstanbul Boğazı dünyanın en riskli su yolu. Kanal İstanbul Boğazı bu tür tehlikelerden koruyacak. Bu projeyle bölgeye dünya çapına bir cazibe merkezi kazandırılacak. Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağlanacak. 100 milyar dolarlık gelir elde edilebilir. O bölgede aktif hayatta olmadığı için deprem tehlikesi yok, çevreye zarar vermeyecek, Terkos Gölü zarar görmeyecek diyor. Bilim adamlarında çok farklı görüşler var. Ama belediye başkanı bilim insanlarıyla da konuştuğunu söylüyor ve bu projenin İstanbul için bir yıkım ve cinayet projesi olduğunu söylüyor. Demek ki merkezi yönetim ve yerel yönetim bir bir araya gelseler, konuşsalar ve kamuoyunu bilgilendirseler bence halkın haber alma ihtiyacı bakımından önemli bir metot olur diyorum. Sabah şimdilik bir nokta koyuyor ve geçiyorum Cumhuriyet'e. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir manşette haber yolculuğumuz devam ediyor. Dokunulmaz damatların sırrı. Bu bir dursun, sizi önce bir habere götüreceğim. Sabah ekip arkadaşlarımla hazırlarken, hazırlıklarımızı yaparken sizinle buluşmak üzere İzmir'den bir cinayet haberi geldi. İşin içinde bir doktor, doktorun eşi. İşin içinde bir il sağlık müdürü ve işin içinde çifte cinayet var. Şimdi polisler, dedektifler bu işin peşinde.
11: Aynı gecede peş peşe iki cinayet yaşandı. İlçe sağlık müdürüyle bir doktorun eşi birbirine çok yakın noktalarda kısa aralıklarla silahlı saldırıya uğradı. İkisi de hayatını kaybetti. Polisin soruşturma kapsamında yaptığı bir baskında şüpheli bir kişi bir polis memurunu da ağır yaralayıp kaçtı. Gece saatlerinde İzmir'in Torbalı ilçesinde ard arda silah sesleri duyuldu. Torbalı ilçe sağlık müdürü Fuat Mehmet Park evinin önünde vurularak öldürüldü. Saat 21.30'da gerçekleşen silahlı saldırıdan kısa bir süre sonra Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal evinde uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Emniyet güçleri iki cinayet arasında ilişki olma ihtimalini araştırmaya başladı. Yaşanan peş peşe cinayetlerin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Polis yaklaşık 700-800 metre mesafede işlenen iki cinayet arasında ilişki olması şüphesiyle soruşturmayı genişletti. Ekipler gece saatlerinde bir şüpheliyi bir otelde sıkıştırdı. Otele yapılan baskında polis ve jandarmanın teslim ol çağrısına uymayan şüpheli polise ateş açtı. Çatışmada bir polis ağır yaralandı. Zanlınınsa çatışmada ayağından yaralandığı belirlendi. Ancak kaçtı. Ağır yaralanan polis memuru Yaşar Kahırlı, önce Torbalı Devlet Hastanesi'ne ardından 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Ekipler cinayetlerin fail ya da faillerini araştırmaya devam
0: ediyor. Ekip arkadaşlarım bu gelişmeyi de takip ediyorlar. İzmir Emniyeti'nden gelecek açıklamalar en taze haber ve manşetler az evvel çocuklarımız demiştim Emir Doğanlar okula gidiyor Zeynep Sürmeli onlar küçük bizim çocuklarımız bir doktorumuzdan gelen bir mesaj var efendim az evvel SMA hastası bir çocuğunu kaybeden bir aile ikinci çocukları da SMA hastası olmuştu profesör doktor Ali Ergün diyor ki bakın sevgili İsmail SMA hastalığının gebelik daha iki buçuk aylıkken teşhis edilebildiğini bilmemiz lazım. Yani gebeyken SMA hastalığı teşhis edilebiliyormuş. Bu ailenin önceden SMA'lı bir bebeği varken ve bu bebeği SMA'dan kaybetmiş iken tekrar aynısı olması çok yazık. Ben de hemen sordum önlenebilir miydi diye. Hayır ama gebelik erkenden sonlandırılabilirdi diyor. Böyle bir görüşünü bizimle paylaşmış. Kadın meselesiyle ilgili çokça sorular gelmekte. Sabaha karşı Canan Güllü hocamızla da konuştuk. Daha doğrusu yazıştık, yazıştık, haberleştik. Adalet Bakanı kendisini de aramış. Ve kadına şiddetin önlenmesi konusunda ek olarak neler yapılabilir? Kendi bazı daire başkanlarına ve genel müdürlerine de Canan Güllü hocamızla yönlendirmiş Adalet Bakanı. Ve gerekirse yeni bir genelgenin daha çıkarılabileceğini söylüyor Canan Güllü hocamız. Bu da bizim yakın takibimiz altında. Zaten cumartesi akşamı gittiğim Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde ki sizlere çok selamlar var. Yeni yılda bu konuda özel beraber hazırlık ve projelerimizde olacak. Yani bu konuyu çözeceğiz. Dönelim Cumhuriyet'in manşetine. Dokunulmaz damatların sırrı. Sözcü çalışanlarına FETÖ'ye yardım iddiasıyla verilen cezalar örgütle mücadele sulandırıldı eleştirisine neden olurken AKP'lerin korunan damatlarını da akla getirdi. FETÖ okulundan mezun olduğu öne sürülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak hakkındaki iddialar hiç araştırılmadı. Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Arınç'ın damadı, KYK ile ihraç edildi, tutuklandı ancak tahliye edildi. Beraat kararına itiraz edildi. Arınç ise adam mı öldürmüş, FETÖ'ye sempati duymuş diyerek damadını savundu. Eski TBMM başkanı, kahramanın damadı ise Firari FETÖ şüphelisi diyor gazete haberinde. Bu konuya değineceğim. Hafta sonu en çok konuşulan, tartışılan konulardan bir tanesi Sözcü gazetesi yazarlarına mesela Emin Çöleşana Necati Doğru'ya bakın Mehmet Barlas, Melik Gökçek onları sevin sevmeyin Emin Çöleşen'e Necati Doğru'ya Mehmet Barlas gibi Melik Gökçek gibi onlarla yıllardır mücadele eden farklı kalemlerde ama kalemlerle onların bile yüreği sızladı efendim. Emin Çöleşan'dan Necati Doğrudan FETÖ'cü olur mu? Olmaz tabii, olmaz. Mümkünatı yok. Çünkü nereden? Gazetecinin yazıp çizdikleri, edip etmedikleri, söyledikleri ortadadır diyorum. Cumhuriyet'ten bir haber daha gelsin. Bir dakika Serdar, pardon. Bir dakika, buna biraz sonra değineyim. Bir çalar saate dönelim. Biz bugün bütün ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla bir gazete yaptık. Nazan Kaya da bu gazeteyi çizdi. Bunu önemsiyoruz. Yeni yılda Çevreye dikkat. Destekliyoruz. Keşke daha doğru da ağır olsun. Yere çöp atmanın cezası 351 lira. Yeni yılda gürültülü komşuya verilecek ceza 1461 lira. Ben bu ikisini destekliyorum. Hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilecek ceza 88.499 lira. Bunu da destekliyorum ama yetmez diyorum. Biraz sonra trafik cezaları konusunda yeni yılın tarifesini de sizlerle paylaşma imkanı bulacağım. Bir de özel bir çalışma yaptı. İstanbul için çok önemlidir. Böyle oksijen deposudur. Belgrad ormanları. Ben de zaman zaman oraya koşuya giderim. Oraya da çöp atanlara para cezası verilmesi konusunda bir görüş ortaya çıktı. Onun da altını çizelim. Bizim şu anda okula gitmek üzere hazırlanan çocuklarımıza bir borcumuz var. Çocuklar biz sizlere temiz bir çevre, temiz bir ülke bırakmak zorundayız. Ve bunu yapacağız.
10: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düzenlemeleri tamamladı. 2020 yılı çevre cezaları belli oldu. Hazırlanan tebliğe göre artık çevreyi kirleten 351 lira ceza ödeyecek. Evde gürültü yapmanın cezası ise 1461 lira. Yeni yılın çevre cezaları belli oldu. Rakamlar yükseldi. Umuma açık yerlerde yere çöp atan, çevreyi kirleten 351 lira ceza ödeyecek. Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen 1546 lira cezaysa 1895 liraya yükseldi. Özellikle metropollerin en büyük sorunlarından biri olan gürültü kirliliğine karşı da cezalar arttı. Konutlarda gürültü kirliliği yaratanlara kesilecek ceza 1461 liraya yükseldi. Hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilecek para cezası 88.499 lira olurken, sulak alanları kurutarak arazi kazanmaya çalışanlar 368.789 lira ödeyecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan tebliğ resmi gazetede yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na sunulacak. Yeni yılın çevre cezaları hazırlanırken İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nden 25 öğrenci önemli bir ankete imza attı. Ankete göre ormanda ateşli pikniğin yasaklanmasını isteyenlerin oranı %57. Çöplerini ormanda bırakanlara yaptırım uygulansın diyenlerin oranı ise %92 çıktı.
0: İşte bir izleyenim de dikkatini çekmiş benim adaşım İsmail Adaşım'ın. Ben istemezlikçi değilim efendim. Ben proje benim kafama yatarsa ülkemin halkımın faydasınaysa isterim. Ama böyle olmaz. Bir içişleri bakanı çatlasanız da patlasanız da yapacağım demez. Bir ülkenin cumhurbaşkanı isteseniz de istemeseniz de yapacağım demez. Olmaz. Demokrasi de böyle bir şey yok. Demokrasi karar alma mekanizmaları demektir. İstişare mekanizmaları demektir. Eleştiriye açık olmak, öneriye açık olmak, tartışmak demektir. En son tartışılır, karar verilir. Ondan sonra herkes uyar. Değil mi? Ama demokrasi aynı zamanda bir olgunluk meselesidir. Ben hem İçişleri Bakanı'nın hem de AK Parti lideri Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Ben bunu doğru bulmuyorum. Geçelim Cumhuriyet'in bir manşetine bakalım neler var. Bu çocuklar nerede? Okulda olması gereken çocuklar ya çalışıyor ya da hiç okula gönderilmiyor. Eğitim reformu girişimi politika analisti Yeliz Düşkün, okul çağındaki 100 çocuktan 5'inin yani 740 bin çocuğun, Okul dışında olduğunu söyledi. Düşkün, kız çocukların okula gönderilmediğini ve çalışan çocukların eğitimden koptuğunu belirtti. Diyanete bağlı 4-6 yaş kursları ile belediye ve dernekler tarafından açılan kreşlere toplum temelli kurum dendiğini belirten Düşkün, bunların ne kadarının diyanette olduğunu ve nasıl eğitim verildiği bilinmiyor dedi. Her zaman söylerim, kadın erkek meselesi dahil, doktora şiddet, öğretmene şiddet dahil, her şey. Aradığımız, hayalini kurduğumuz medeni hayata dair her şeyin başında eğitim vardır efendim. Yönetmenimden bir pencere açmasını istiyorum. Havalar soğudu. Yeni yıla girerken, bakın saatler 7.52'ye doğru hızla yol alıyor. İsmail Küçüköy ele demokrasiden yanayız dediğimiz 30 Aralık 2019 Pazartesi gününün hava durumu.
11: Hümeti sağanak ihtimali yaklaşıyor, beraberinde fırtına bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesiyle yurdun pek çok yerinde yağışlar, kara dönüşüyor. Yurttan gelen manzaralarda kışın etkisini iyice arttırdığı çıkıyor ortaya. Akdeniz bölgesinde bugün yağışın kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağmur geçişleri, bölgenin yükseklerinde toroslarda yoğun kar görülecek. Geçtiğimiz hafta yaşanan kuvvetli sağanaktan sonra büyük hasar alan Adana'da camilerden kuvvetli sağanak konusunda uyarı yapıldı. Kozan ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün metrekareye 100 kilograma kadar yağış düşebileceğine yönelik uyarısı duyuruldu. Bölgenin yükseklerinde ise bugün yağışlar kar şeklinde olacak. Hafta sonu da Akdeniz yükseklerinde kar vardı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan yolda Alacabel mevkiinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Havadan çekilen görüntülerde kar muhteşem manzaralar oluşturdu. Antalya'nın Akseki ilçesindeki Sülek Yaylası'ndaysa aracıyla karda mahsur kalan bir kişiyi ekipler kurtardı. Doğuda da karla kaplanan yolları açma mücadelesi çoktan başladı. Bingöl'de içindeki hastasıyla birlikte bir ambulans kara saplandı. Merkeze bağlı Dikme Köyü'nde hasta alan ambulans bulunduğu yerden il özel idaresi ekipleri tarafından çıkarıldı. Van Bahçesaray Karayolu üzerinde bulunan 3000 rakımlı Karapet Geçidi'nde de ekipler bir yandan karla kaplı yolları açıyor, diğer yandan karayolunu genişletmeye çalışıyor. Yerde biriken karın kalınlığı yer yer 2 metreyi buluyor. Hafta sonu Karadeniz'in iç kesimlerinde Marmara'nın yükseklerinde de beklenen kar kendini gösterdi. Kocaeli'nin yüksek kesimleri pazar akşama doğru bembeyaz oldu. Üniversite kampüsünün bulunduğu Umuttepe'de yağan kar Antalyalı öğrencileri sevindirdi.
12: Antalyalıyım Aslen. İlk defa kar görüyorum. Bence gerçekten çok harika bir duygu ve herkesin tatmasını tavsiye ediyorum.
0: Bu arada Gemlik'te bir sevinç. Bizim Mahmut abimiz, Mahmut Solak Subaşı, Teoman Ekim Avukat... Gemlikler heyecan içinde. Ben de diyorum ki, tekrar etmek isterim. Eğer bizim 75 milyarımız, 100 milyarımız varsa... ...Diyarbakır'a, Urfa'ya, bir tane Mersin'e, bir tane Yozgat'a veya Kırşehir'e, Kastamonu'ya... ...bir tane Sivas'a, bir tane Edirne'ye fabrikalar kuralım efendim. İstihdamı azaltalım. Benim olaya bakış açım böyledir. Türkiye. az evvel sizlere demiştim ki... ...sosyal devlet, bunu unutmayalım. Filiz... Filiz Hanım diyor ki, İsmail Bey duyun sesimi, lütfen duyun. Eşim gazi, emekli maaşımızı kestiler. Nasıl kesilir? Benim eşim gazi, bir ülke gazisinin emekli maaşını neden keser? Bakın Filiz 67, 60 21 08 72 Rumuzlu arkadaşım. Devletimizin ilgilileri SGK bunu takip etsinler. Bir ülkeyi anlamak istiyorsanız o ülkenin şehidinin annesine, Evlatlarına, eşine nasıl baktığına bir ülkeyi ve bir toplumu anlamak istiyorsanız o ülkenin gazisine nasıl davrandığına bakacaksınız efendim. Cumhuriyet'ten bir haber daha gelsin. Bir dakika şöyle yapacağım şimdi. Bir hükümeti eleştiren Cumhuriyet Gazetesi'nden bir de hükümeti destekleyen Güneş Gazetesi'nden iki haber. Hemen hemen aynı konu. Yorumu da size bırakacağım. Önce Cumhuriyet'ten bir manşet. İpek Özbey haftanın röportajında Türker Ertürk'le konuşmuş. Türkiye, Libya'da Atatürk'e düşman bir yapıya asker gönderiyor. AKP'nin ihvan aşkı. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Türkiye'nin iki buçuk katı yüz ölçümüne sahip Libya'nın sadece yüzde altısına egemen olan ihvancı bir yönetime destek veriyorsunuz. Birleşmiş Milletler'in tanıdığını destekliyoruz. Argümanı kuyruklu yalan. Eğer öyle olsa, yani Türkiye, BM'nin tanıdığını destekleme argümanını öne sürüyorsa... Beşar Esad'ı desteklerdi. Çünkü Beşar Esad da BM tarafından tanınıyor diyor. Suriye'de de Libya'da da ihvanı destekliyorlar dedi. Kanal İstanbul'un yıllar önce dışarıdan iktidarın kulağına fısıldandığını anlatan Ertürk, ABD en güçlü donanmaya sahip. Dünya ticaretinin %95'i denizlerde yapılıyor. ABD Karadeniz hariç her yere giriyor. Niçin? Çünkü Montreux var, bunu sınırlıyor ve engelliyor değerlendirmesi yaptı. Böyle bir görüş var. Diyorlar ki, Amerikan donanmasının elini kolunu sallayarak rahatça giremediği tek deniz var. Karadeniz. Montreux bunu sınırlandırıyor. İzne bağlıyor. Ama Kanal İstanbul yapılırsa Montreux'daki kamburdan kurtulacak ve Türkiye ABD'nin isteğini yerine getirmiş olacak. Böyle bir argüman var efendim. Bilemiyorum. Konunun uzmanlarından böyle görüşler geliyor. Hava durumuna biraz daha yakına bakalım.
11: Rüzgar bugün batıda fırtına seviyesine çıkıyor. Gün içinde kademe kademe hızı artıyor. Marmara ve Ege bölgeleri dikkat. Yeni yıla girerken ise fırtına bir günlük ara verecek. Ancak 2020 yılına girdiğimiz saatlerde hava çok soğuk olacak. Bugün Ege bölgesinin özellikle kıyı kesimlerinde Marmara bölgesinin genelinde fırtınaya dikkat edilmeli. Çatı ve pano uçmalarına, ağaç devrilmelerine karşı tedbir alınmalı. Öte yandan Ege'nin güneyinde ve Akdeniz bölgesinde ise kuvvetli yağış geçişleri var bugün. Bir anda bastıran ve gelip geçen yağışlar kuvvetli sağnak şeklinde olabilir. Muğla ile birlikte tüm kıyı Akdeniz'de tedbirli olunmalı bugün. Ege ve Marmara'da ise fırtına risk yaratıyor. Denize açılmak, deniz ulaşımını kullanmak da bugün çok riskli. İdo- ve Budo, Bursa-Bandırma-İstanbul arasındaki pek çok seferini iptal ettiğini pazar gününden duyurdu. Marmara Denizi'nde ulaşım bugün neredeyse tamamen duracak. Deniz yolu ulaşımını kullanacakların iptal duyurularını kontrol etmelerinde fayda var. Pazartesi gecede devam edecek fırtına. Salı günü öğle saatlerine kadar kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olunmalı. Yeni yıla gireceğimiz saatler yaklaştıkçaysa rüzgarın hızı kesilecek. Salı günü öğleden sonra etkisini yitiren kuvvetli rüzgar bir gün aradan sonra yine kuvvetlenecek. Çarşamba, Perşembe, Cuma batı kesimlerde yine fırtına bekleniyor. Salı günü Ege'de yağışlar hafifliyor. Marmara, Karadeniz iç kesimler ve Akdeniz salı günü de yağmurlu olacak. İstanbul çevrelerinde aralıksız yağmur bekleniyor. Sıcaklıklarsa yurt genelinde normallere yakın seviyede seyrediyor bu hafta. Bir günden diğerine keskin bir değişiklik görünmüyor ufukta. Ancak genel olarak hava soğuk gidiyor. Yeni yıla son saydığımız haftayı soğuk ve Aralık ayına uygun bir havayla kapatıyoruz.
0: Kanal İstanbul haberlerine de sıra geldi ama Mehmet Kahraman istihdamda Kütahya'yı unutma diyor. Kütahya'da. AK Parti %60, 65, 70 oy vermiş bir memleket. Benim doğum yerim Simav. Kütahya'da da istihdam sorunu var efendim. Bir fabrikada oraya. Hani dedim ya az evvel. Devletimizin bu kadar imkanı varsa Kanal İstanbul'u harcamak yerine istihdam meselesinde yani işsizliği azaltacağız. Levent Bey kardeşim bana bunu hatırlatıyor. İstihdamı çoğaltacağız, işsizliği azaltacağız. Son derece yerinde bir hatırlatma. Teşekkür ediyorum. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde bakın AKP'nin ihvan aşkı diyordu. Şöyle bir bakalım. Bugün çok konuşulacağını tahmin ediyorum. İpek Özbey'in bu röportajı emekli Tu Amiral Türker Ertürk söylüyor bunu. Türkiye'nin iki buçuk katı yüz ölçümüne sahip Libya'nın sadece yüzde altısına egemen olan ihvancı bir yönetime destek veriyorsunuz. Bu ihvancı yönetim Atatürk düşmanı bir yapıdır diyor Ertürk. Aynı olaya... Hükümeti destekleyen bir gazete, Güneş Gazetesi, bambaşka bir açıdan yaklaşıyor ve asker hazır diyor. Akar'dan Libya mesajı. Komuta kademesiyle birlikte Hatay'da sınır birliklerini denetleyen Milli Sonma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli menfaatleri korumak için verilecek her göreve hazır olduğunu söyledi. Bugün... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu muhalefet parti liderlerini ziyaret edecek ve Libya'ya asker göndermek konusunda onların görüşlerini ve desteğini almaya çalışacak. Ve perşembe günü bakın bugün Çavuşoğlu muhalefet partileri liderleriyle görüşecek. Perşembe günü de parlamentoda terkeskire konusu gündeme gelecek. Onu şimdiden not edelim. Elimde bir gazete, Cumhuriyet. O gazetede bir yazı. Cumhuriyet'in yazarı, Oda TV haber müdürü Barış Terkoğlu çok çarpıcı bir detaya Cumhurbaşkanı'ndaki bir toplantı ve o toplantıya en önemli isim Cumhurbaşkanı tarafından davet ediliyor ama davet edilmiyor. İşte günün en çok konuşulacak yazısını sizlerle paylaşacağım ama önce Kanal İstanbul'a beri
13: Hoş geldiniz. Sağ olun.
5: Kendilerini Kanal İstanbul süreciyle ilgili elde ettiğimiz teknik verileri... Ee, ana başlıklarıyla e, paylaştım.
4: Başkana teşekkür ediyorum. İyi Parti lideri Meral Akşener'i evinde ziyaret etti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Akşener'in projeye karşı itiraz dilekçesi vermesinden bir gün sonra ikilinin gündemi yine Kanal İstanbul'du.
5: Dilekçe vermesi sürece o hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyorum.
13: En çok dilek hanıma teşekkür ediyorum.
4: Beren neredesin? Beren'e teşekkür ediyorum. Evimizi şereflendirdiler. Eşi ve kızıyla birlikte çaldı Akşener'in kapısına Ekrem İmamoğlu. Kanal İstanbul ziyareti bir saat sürdü.
6: Kanal İstanbul tartışmaları sürerken Ekrem İmamoğlu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evini ziyaret ediyor. İmamoğlu Akşener'e Kanal İstanbul'la ilgili teknik bilgi verecek.
13: Karşılıklı görüş alışverişinde bulundum.
5: projenin niçin karşı çıktıklarının bilimsel izahını da yapamıyorlar Ben bütün elde ettiğimiz verileri Sayın Cumhurbaşkanıyla keyifle paylaşmak isterim ee, ki Temmuzdan beri e, kendilerinden daha daha e, Randevu talebim var. Bizi davet ederse koşa koşa gideriz.
4: Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebine yanıt beklediğini yineledi. Sık sık karşı karşıya geldiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumsa Cuma günü İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazasını hatırlattı. Bir kez daha proje için olmazsa olmaz dedi. Bakanlığın hazırladığı yeni animasyonda da gökdelenlerin yerini yatay mimarinin alması dikkat çekti.
5: Hakikaten... Ee, çok büyük bir kazadan İstanbullarımız kurtuldu. Bu gemi petrol veya kimyasal madde yüklü bir gemi de olabilirdi. Bu nedenle Kanal İstanbul projesi ülkemiz için olmazsa olmaz bir projedir.
9: Bana ne İstanbul kanalından be? 8 milyon insan belki 9 milyon insan işsiz bu memlekette. Sen buna nasıl çözen çözüm bulacaksın. Onu getir, onu müzakere edelim
4: ya. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu öncelik bu değil vurgusu yaptı. Müzakere çağrısında bulundu. Bir yandan İstanbullular itiraz dilekçelerini teslim etmeye devam ederken AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da olası bir halk oylamasına kapıları kapattı.
5: Esasen büyük projelere ilişkin halka soralım şeklinde bir eğilimde olmaz. Bu ayrı bir şeydir. Hükümetler yapar hesabını da halka verir.
0: Niye hocam? Naci Bostancı benim çok Kıymet verdiğim bir hocamdır. Gazi basın yayında ben yıllarca onun dersini aldım. Hocam yapın. Neden yapmıyorsunuz? Referandum yapın. Bize sorun bunu. Bu kadar önemli. Bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. 75 milyar, 100 milyardan bahsediyoruz. Halka sorun. Milli irade. Ben milli irade değil miyim hocam? Siz bize böyle öğretmediniz mi? Halkın iradesine karşı iş ve eylem yapılmaz. Bunu yapan iktidarların sonu hayır değildir demediniz mi hocam? Bize böyle öğretmediniz mi? Benim üniversite defterlerimde bu yazıyor hala. Bu arada Montreux heyetine genç bir kurmay deniz subayı olarak katılmıştı. Eski Cumhurbaşkanlarından Fahri Korutürk zamanında uyarmış. Nereden okudum? Yetkin Report var. Murat Yetkin'in Yetkin Report. İnternette bedava girip okuyun. Hele uzmanları, ilgililer mutlaka okuyun bakın. Ben oradan size bir iki alıntı yapayım. Fahri Korutürk zamanında uyarmış. Diyor ki Montreux Türkiye için yaşamsal önemdedir. Türkiye'nin Boğazlar, Karadeniz ve Akdeniz güvenliğinin teminatı Montrö'dür. Montrö'yü değiştirmeye kalkmak yanlış olur, riskli olur diye. Çok çarpıcı detaylar var yetkin reportta. Ben bu kadarını size aldığım notlardan özetlemiş olayım efendim. Barış Terkoğlu'nun yazısını sizlere özetleyeceğim. Burada da Cumhurbaşkanlığı'ndaki o toplantıya kim davet edilip de son anda davet edilmiyor? Bence çok konuşulacak. Ama önce Aydınlık Grubu'ndan bir manşet bakın. Şimdi detaylara dikkatle takip edeceğiz ama şu bilgiyi de vereyim. Aydınlık grubu biliyorsunuz Doğu Perinçek'e yakın. Ve Doğu Perinçek, Cuma günü itibariyle yeni yıl kutlamasında Sayın Erdoğan'a en yakın iş adamlarından Ethem Sancak'la birlikte beraber türkü söylediler yeni yıl kutlaması yaptılar efendim. İşte o Doğu Perinçek'lerin gazetesinde 75 milyar lirayı buraya aktarın diyor. Terörün beli kırılmışken Doğu ve Güneydoğu'da kamu öncülüğünde sanayi yatırımları yapılmalı. Ben buna katılıyorum bakın. 75 milyar lirayla biz bir tane Diyarbakır'a, bir tane Sivas'a, bir tane Kütahya'ya, bir tane Trakya'ya, bir tane Akdeniz'e, bir tane Karadeniz'e fabrikalar kuralım. 5 adet petkim benzeri petrokimya tesisi kuralım. 3 adet ferrokrom tesisi için yatırım yapalım. Sanayide ileri teknolojiyi artıracak projelere ödenek ayıralım. Çelik, demir ve bakır sektörü için LME depoları kuralım. Biz Kanal İstanbul harcayacağımız 75 milyar lirayla oraya harcayacağımıza tarım ve madende ileri sanayi ürünleri besleyecek tesisler kuralım. Türkiye her yıl kağıt ithalatına 1 milyar lira harcıyor. Paketleme sektörü için kağıt fabrikası kuralım. Biz 75 milyarı Kanal İstanbul'a betona gömeceğimize Ardağan'a ve Kars'a organik tarım ve hayvancılık ortak organize bölgesi ilan edip oralara tesisler kuralım. Devam ediyor. Biz 75 milyarı İstanbul'da betona gömeyeceğimize. Çorum'da nohut ürünleri işleme fabrikası kuralım. Artvin'de Kafkas arısı üretimi ve organik bal üretimi tesisleri yapalım. Hakkari'de deri işleme ve ürünleri tesisleri kuralım. Biz 75 milyarı İstanbul'da betona gömeyeceğimiz yerde kaynak suyu açısından zengin olan Tunceli'de su tesisi kuralım. Bayburt'ta doğal taş üretimi ve ihracatı için yatırım yapalım. Büyük İstanbul depremi bekleniyor. Biz Kanal İstanbul'da 75 milyar lira harcamak yerine beklediğimiz Büyük İstanbul depremi için önlemler alalım, bütçe ayıralım. Enerji ve suda kayıp ve kaçağı önleyecek iyileştirme yatırımları yapalım. Biz Kanal İstanbul'da 75 milyarı betona gömeceğimiz yerde çiftçiye hak ettiği destek akçelerini verelim. Matematik ve fen bilimleri ağırlıklı eğitime yatırım yapalım diyor. Bence çok önemli bir manşet atmış. Aydınlık grubunun editörlerini buradan ben kutlamak isterim. AFAD'ı, AFAD'ın tartışmasına acaba nasıl bir katkı verdi onu izleyelim.
5: Türkiye'nin kendine ait bir su yolu olarak faaliyet gösterecek ve işletilecektir.
11: Deprem riski doğru değil dedi. Kanal İstanbul projesinin hayatlarını tetikleyeceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır diye açıklama yaptı. Kanal İstanbul tartışmasına AFAD da dahil oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kanal İstanbul ve deprem ilişkisine atfedilen deprem tehlike ve riskleri doğru değil açıklaması yaptı. Kanal İstanbul projesinin geçiş güzergahında ve yakın çevresinde deprem üretecek diri fayatta bulunmadığını bildirdi AFAD. Açıklama Twitter üzerinden yapıldı. Yaptığı basın açıklamasını görsellerle destekledi kurum. Kanal İstanbul'un olası proje sahasıyla Marmara Denizi'nden geçen fayatları arasındaki mesafeye vurgu yapıldı hazırlanan görselde. 11 ve 30 kilometrelik mesafelere dikkat çekildi. Kanal İstanbul projesinin farklı derecelerde deprem bölgelerinde yer aldığı iddia edilse de bilimsel gerçek oldukça farklı dedi AFAD. Açıklamaya 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında yapıların yeni riskler yaratması söz konusu değildir notuda düşüldü.
0: Bir isim söyleyeceğim size. Bir Mustafa Kemal askeri adı Cihat Yaycı. Şahsen tanımıyorum ama eserlerini biliyorum. Gıyabında çok çalışma yaptım. Burada da bugüne kadar ya beş ya da altı kere adı geçti. İki kere kitaplarını tanıttım. Libya ile Türkiye arasındaki o anlaşmanın fikir mimarlarındandır. Bugün Oda TV'nin haber müdürü ve aynı zamanda Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nda Cihat Yacı ile ilgili çok önemli bir detay var. Kendisi de bir FETÖ mağduru olan Zeki Üçoğun, emekli askeri hakim. Onun da alıntıları var bu yazıda. Bakın, önce... Libya meselesinde bozguncuyu başka yerde aramayın diyor. AKP'nin ihvancılığa dayalı dış politikası Türkiye yalnızlaştırdı. Ya bu ihvan nedir diye biliyorsunuzdur da Müslüman kardeşler efendim. Müslüman kardeşler biliyorsunuz Mısır'dan başlıyor. Heh. Şimdi burada halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kurmay başkanlığını yürüten tüm amiral Cihat Yağcı'nın bu konuda hazırladığı raporlar, haritalar, yazdığı makaleler ve kitaplar ortadadır. Bu söz kimin biliyor musunuz? Cihat Yağcı'ya atıfta bulunan bu söz ve teşekkür eden bu söz AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a ait. Barış Terkoğlu bu sözü alıntılıyor ve sonra Cumhurbaşkanı'daki o toplantıya İbrahim Kalın tarafından bizzat çağrıldığını Cihat Yağcı'nın ama sonra toplantıya katılamadığını söylüyor. Hulusi Akar izin vermedi diyor. Cihat Yacı, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın tarafından bizzat davet edildi, ancak Hulusi Akar, onun o toplantıya katılmasına izin vermedi diyor. Acaba neden? Barış Terkoğlu uzun yazısında bir de bir çok çarpıcı araştırma sonucuna yer veriyor. Araştırmacı gazeteci Barış Terkoğlu diyor ki, Fetö'nün yayın organı tarafın arşivini, Fetö'nün yayın organı tarafın arşivini taradığımda. Bir gemide nasıl oluyorsa yapılan bir ses kaydına dayanarak Cihat Yağcı'nın daha o yıllarda hedef alındığını görmem sürpriz olmadı. Yani Cihat Yağcı zamanında feth önünde hedef tahtasına oturttuğu bir isimmiş efendim. Bu arada hafta sonunda 3 video gördüm. Size bugün 3 videodan bahsedeceğim. Bir tanesi Ankara'da Seymen oynuyorlar. İnanılmaz bir video. Bir tanesi İran'da hayatın sevgi, saygı, anlayış... İçerisinde geçirilmesini gereken bir dakikalık ödüllü bir video. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın ve ona olan bağlılık ve sadakatin her fırsatı dile getiren Bemece'nin sahibi Ethem Sancak ve Aydınlık Grubu, Aydınlık Grubu'nun lideri Doğu Perinçek. Beraber yeni yıl kutlamasında türkü söylediler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: bırakacağım bize Türkçe, Sen Barani'yi biliyor musun? Barani. Tabii doğru arkadaştan sonra söylemek çok zor. <gülüyor> Benim için.
9: O her
14: şey olduğu gibi müzikte de usta. <gülüyor> <gülüyor> Onun için Türkçü insanımı affedin. Ben sizinle 70'li yılların Türk Kürt kardeşliği simgeleyen ve bu beraberliği ifade eden çok güzel bir folklorik türküyü dillendirmeye çalışacağım.
0: Eminim çoğunuz bilirsiniz. <gülüyor> Kimler kimlerle beraber dediniz mi efendim? Yani Türkiye o kadar enteresan bir memleket ki. Şaşar kalırsınız. Ve en son Güneş gazetesinde asker hazır haberiyle sizlere manşet sunmuştum. Oradan geçelim bir güne. Yılbaşı sepeti nasıl dolacak? Yurttaşlar 2020'ye girerken oldukça zorlanacak. 5 yıl önceki 261 liralık yılbaşı sepetinin bugünkü değeri 579 lirayı buluyor. Ozan Gündoğdu çarşıya pazara gitmiş ve bir yılbaşı sepetinin nasıl dolduğunu daha doğrusu nasıl doldurulamayacağını gözler önüne sermiş efendim. Bir haber daha gelsin bir günden sonra Milliyet Gazetesi'ne geçeceğim. Bu arada hafta sonunda siz ne yaptınız efendim hafta sonunda? İyi vakit geçirdiniz mi? Ben sekreter isimli tiyatro oyununa gittim. Ahmet Güneştekin'le Plevneli'de bir açık mülakat yaptık izleyenlerin de katılımıyla. Her birinden haberleri sizlere aktaracağım. Bu arada annem de geldi. Hatta Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı'yla annem de tanıştılar. Onun da sizlere selamları var. Her ikisinin selamları var. Onları da sizlere söylemiş olayım. Yani Çalarsat ailesinden haberleri sizlere aktaracağım. Diyanet'in dergileri 5 milyon liraya basıldı. Mustafa Mert Bildiricin. Bütçe bakımından birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet'in yayıncısı olduğu 3 derginin bir yıllık basın masrafı 5 milyon liraya geçti diyor. Aynı zamanda biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi pek çok bakanlığında üstünde yer aldı efendim. Bir önemli tartışma daha var. Yerli otomobil. Bakın bu pazar günü Milli Gazeteli'nin manşetinde olduğu gibi benim de bakış açımı yansıtıyor. Bugün Mustafa Karalioğlu da bu konuda kalem oynatmış ve bunu da olumlu buluyor. Biz de Kanal İstanbul'un yersiz ve zamansız olduğuna inanırken yerli otomobil konusundaki çalışma ve çabaları da destekliyoruz.
3: Fiyat vermek ticari anlamda hem doğru değil, iki buçuk sene sonrası için mümkün de değil.
6: Türkiye'nin 60 yıllık hayali ilk elektrikli yerli otomobili herkesin göğsünü kabarttı. Tasarımı beğeni topladı ama görücüye çıktığı günden itibaren en çok da fiyatının ne olacağı merak konusu. CNN Türk'te Hakan Çelik'e konuşan Türkiye'nin otomobili girişim grubu CEO'su Mehmet Yurcan Karakaş fiyat vermek doğru olmaz dedi, sadece ipucu verdi.
3: Böyle bir otomobil bugün piyasada, Pazar payı almak isteseydi kimden pazar payı alır diye bakarız. Konumlandırmamızı o şekilde yaparız.
5: Tüm dünyada bu otomobili yollarda gördüğümüz gün hedefimize ulaşmış olacağız.
3: Hedef
6: dünya piyasası. O yüzden yerli otomobilin fiyatı da aynı donanıma sahip piyasada satışa sunulan otomobillere göre belirlenecek. Bugünün şartlarında aynı segmentte bulunan otomobillerle kıyaslandığında yerli otomobilin 200 ila 300 bin lira arasında olabileceği görüşü hakim ama üretim iki yıl sonra yerli diyoruz modeli İtalyanlara yaptırıyoruz.
9: Üretimden bahsederken yerli otomobilin %100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir.
5: Bu otomobil yerli ve millidir. Ama yerlilikten ve millilikten anlamayanlar
9: var. Büyük hamleleri çok akıllı adamlar yapamaz. Kim yapar? Deliler yapar. Nasıl deli? Zirdeli değil. İşinin delisi olan insanlar yapar. Bir hava oluşturdu. Herkes yerli arabanın yanamasın değil misin?
6: Yanayız ya. Saadet Lideri Karamolluoğlu da yerli otomobile desteğini açıklarken işi ehline verin diye seslendi. Projeye destek ön siparişlerle de kendini gösteriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü jandarma ve polis araçlarını yerli otomobilin görseliyle paylaştı. İmamoğlu da güçlü bir sipariş sözü verdi. Bilimin ve aklın olduğu her şeyi alkışlarız, mutlu da oluruz. Umarım ülkemizin
5: bir yerli aracı olur. E olduğunda ne olur? İstanbul Büyükşehir Belediyesi araçlarını oradan
9: alır. Siparişler başladı iki sene sonrası için. Her şey Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor. Arkadaş ya sen ne makine mühendisisin, ne de bu fabrikayı kuracaksın. Açık, net söylüyoruz. Bu fabrikayı kim kuracak?
5: Gemlik'te silahlı kuvvetlerimize ait olan 4 milyon metrekarelik bu alanın 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz.
6: Bu haber alınır alınmaz tüm emlakçıların telefonları susmak bilmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin fabrikası Bursa Gemlik'te olacak açıklamasının
0: ardından ilçede gayrimenkul piyasası da hareketlendi.
7: Fiyat artışları ve konut patlaması olacağını düşünüyoruz.
0: O çağrımı yenilemek istiyorum. 75 milyar varsa bizde şimdi, Diyarbakır'a, Şanlıurfa'ya, Trabzon'a, Gümüşhane, Giresun, Karadeniz'e bir tane, Akdeniz'e, İç Anadolu, Sivas'a mesela, Kastamonu'ya, Yozgat'a mesela, Kütahya'ya, işsizlikten kırılıyor insanlar. Bir tane de Trakya'ya fabrikalar kuralım diyorum. Çağrımı yenilemek istiyorum. Benim annemin bugün doğum günü adı Güler. Hediye istemem, İsmail'im kutlasın diyor. Arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Güler Anne doğum gününüz kutlu olsun efendim. Hayırlı evladınız sizin doğum gününüzü kutluyor buradan onu da söylemiş olalım. Bir eleştiri var eleştiriyi de okuyacağım. Bir Gün Gazetesi'nde bir haber daha var mı? Oradan milliyete geçelim. Ha bu arada doğum günü demişken Revna Demirören o da bir saat annesi. Revna Demirören'in de doğum günü ayrıca bu vesileyle onun da annesini de kutlamak istiyorum. Revna Hanım'ın annesi de yakında torununun çocuğunu görecek efendim. Onlar da torun bekliyorlar. Çalar saat ailesinden o haberi de sizlerle mutlulukla paylaşmış olalım. Bir gün gazetesteki o manşetten sıra geldi milliyete. İşte uzaya açılan kapı. Abdullah Karakuş. Milliyet TUSAŞ'ın kalbine girip çalışmaları inceledi. Savunma sanayinde ilkleri yapan yerli otomobil projesini başlatan Türkiye uzay yolunda da ilerleme kaydediyor. Bunda en büyük pay diyor. Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusunun tost son testlerini yapan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezinde TÜRKSAT 6A'nın montaj ve yapım aşamalarını izlemiş Abdullah Karakuş Efendi. Şunu söyleyeyim, bu nasıl oluyor diye aklınıza gelebilir. Avrupa ülkeleri ve Amerika, yani batılı ülkeler, batılı emperyalist güçler bize istediğimiz, parasıyla talep ettiğimiz, Siparişini verdiğimiz silahları, mühimmatları vermiyorlar. Bu böyle yeni de değil. 9-10 yıldır böyle bu. Bize adı konulmamış bir ambargo, örtük bir ambargo uyguluyorlar. Ve bizim yerli ve milli savunma sanayi konusunda çalışan mühendislerimiz ve işçilerimiz de bu konularda çalışmalar yapıyorlar. Dolayısıyla o ambargo aslında bir şerden hayır doğdu diyebilirim efendim. Yorum olarak bunu sizlere böyle anlatabilirim. Hafta sonunda Somali'de vahşi bir terör saldırısı vardı. Ve oradaki iki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı da maalesef o terörde yaşamlarını yitirdiler. Terör bir kez
3: daha çirkin yüzünü gösterdi. Somali'yi sarsan saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında iki Türk vatandaşı da vardı. Cenazeleri Türkiye'ye getirildi. Somali'nin başkenti Mogadishu'da cumartesi günü yaşandı kanlı saldırı. Kentin en işlek noktasında üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçiş sırasında bomba yüklü araç patladı. Patlama sonrası ard arda ölüm haberleri gelmeye başladı. Ölü sayısı 90'ı aştı. 150'ye yakın insan yaralandı. Terör saldırısında iki Türk de hayatını kaybedenler arasındaydı. Cenazelerini almak için Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçak Somali'ye gitti. İki Türk vatandaşının cenazesini teslim alan uçak Ankara'ya geldi. Cenazeler ailelerine teslim edilmek üzere hastaneye götürüldü. Somali'den Türkiye'ye de 16 yaralı kişi tedavi için getirildi. Çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlandı.
0: Şimdi Fatma Hanım da diyor ki ne ne kadar güzel diyor. Acısıyla tatlısıyla Çalarsat ailesinden haberleri de veriyorsunuz. Diyor. E tabi hafta sonunda sanatta engel yok derneği yöneticileriyle buluşmak üzere gitmiştim bir yere. Orada Kandilli'nin kızları vardı. 50. mezuniyet yılını kutluyorlardı. Kandilli'nin altın kızları fotoğraflarını çektik. Sizlere göstereceğim. Ama haklı bir eleştiri var efem. Hani bakın ben diyorum ya bu 75 milyar dolarla biz fabrikalar kuralım, işsizliği önleyelim, istihdam artıralım diyorum ya. Mehmet İnal Kolburan diyor ki İsmail Bey mevcut şeker fabrikalarını bile satan, özelleştiren bu hükümetten siz yeni fabrikalar kurmasını mı bekliyorsunuz diyor. İnşallah ben yanılırım diyor. Mehmet İnal Kolburan Twitter'daki mesajında efendim. Dünyadaki gelişmelere de bir bakacağım. Film gibi bir olay meydana geldi. Ukrayna ile Rusya arasında. İleride galiba filmi yapılır. Ve burada esir değiş tokuşu yapıldı efendim. Biliyorsunuz Ukrayna Ukrayna ile Rusya arasında da muazzam bir rekabet var. İlerleyen dakikalarda da bir barbar saldırı vardı. Hanua biliyorsunuz. Orada... New York'ta bir saldırı, bir bıçaklı saldırı meydana geldi ve orada da dinler arası hoşgörü, insanların birbirinin inançlarına, değerlerine saygı nerede kaldı işte Amerika bu konudaki bahşeti ve neden böyle oldu sorusunun yanıtını arıyor. Onun da haberini biraz sonra sizlere anlatacağım. Ama önce hangisini veriyoruz? Öyle mi? Aa, o söyleseniz o zaman bunu geç. Ben bunu bu hazır değil mi? Bir dakika öbürü hazır değil mi? Ukrayna ile olan şey onu sorar mısın? Hazır değil. Peki. Değiş dokuş yapıyoruz. Olabilir. Biraz sonra o hazır olduğu zaman onu sizlere aktaracağım. Bakın bu da ikisini hazırlattık çünkü nasıl olsa. Bir kanser antisemitik saldırı Amerika'yı vurdu diyor. Ve burada her zaman şunu konuşmamız gerekiyor. Birbirimizin inancına, birbirimizin değerlerine saygı göstermek en temel insani vazifemizdir.
3: Eli bıçaklı saldırgan Yahudilerin bayramı Hanuka kutlaması sırasında hahamın evine girdi dehşet saçtı. Beş kişiyi yaraladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine 40 kilometre uzaklıktaki Monsey'de yaşandı saldırı. Yahudiler Hanuka bayramını kutluyordu. Sinagog yakınlarında evi olan haham ve ailesi de evlerinde bayramı kutluyordu. Eline büyük bir bıçak alan saldırgan, hahamın evine girdi. Etrafa saldırmaya başladı. Beş kişiyi bıçakla yaraladı. Saldırgan daha sonra kaçmaya çalıştı. Polis erken davrandı, saldırganı kıvrak yakaladı. Gözaltına aldı, sorgusuna başladı. Yaşanan saldırıyı New York valisi ülke içi terörizm eylemi olarak tanımladı. Amerika Başkanı Trump da Yahudi düşmanlığına karşı hepimiz bir araya gelmeliyiz mesajını paylaştı.
0: İşte böyle dop dolu bir gün ve gündemle sizlere aktarmaya çalışıyorum. Valla bunu da anneme götüreceğim. Peşin peşin söyleyeyim. Belediye iş göndermiş bunu. Ben çok şık buldum. Ve böyle bütün yıl boyunca evde asılı durur. Aylar değiştikçe ama atamız burada durur. Belediye işe de bunu gönderdikleri için teşekkür ediyorum. İki kitap ve sosyal medyadaki gündem maddeleri. Türkiye'de seçim sistemleri Burak Job incelemiş, araştırmış, yazmış... Ve bana da imzalayarak yollamış. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de seçim sistemleri. Aslında tam demokratik bir ülke olmak için parti içi demokrasi, seçim sistemi, siyasi partiler yasası, lider sultasını önleyecek sistem. Hiç bunları konuşmuyorlar değil mi? Çünkü böylesi işlerine geliyor. Lider ne derse o. Milletvekilleri ellerini kollarına kaldıracaklar. Keşke bunları konuşsak. Seçim sistemi ve siyasi partiler sistemi. Ve Sevcan Deniz Kesmen'den yeni çıkan bir kitap. O da bana imzalı olarak geldi. Bugün de 16 ayrı kitaptan size özet tanıtımlar yapacağım efendim. Ve bir fotoğraf. Bu fotoğrafın aslında Emre Özpeynirci dikkatini çekiyor bakın. İşte yerli otomobil ekibi fotoğrafa baktıkları zaman çok sayıda kadın görünce Ahu Özyurt'ta haklı olarak ne çok kadın mühendis var bayıldım diyor. Biz de hem koç grubunun Mustafa Koç çok dikkatle yakından takip ederdi. Hem de Gülseren Özdemir, rahmetli Gülseren annemin kızına emanet etmiş olduğu. Limak'ta, Limak'ta bu konuyu çalışıyor. Ebru Özdemir. Kadın mühendis sayısını da artırmamız gerekiyor efendim. Bu çok önemli bir konu. İbrahim Uslu, iktidar ısrar edip de Kanal İstanbul'u yapamazsa, İstanbul'da ikinci kez mağlup olacak. Eğer yaparsa da, Seçim kaybetti İstanbul ve diğer metropol seçmenlerinin tepkisini daha çok çekecek. Kanal İstanbul iktidar için kaybet, kaybet durumu olmaya aday ediyor. Ben de böyle düşünüyorum, çok açık. Kanal, annem de bana soruyor. Şimdi annemi ben yılbaşı için davet ettim. İstanbul'a gelmeyi sevmiyor. Şöyle diyor, Ankara'daki gibi tek başıma çıkıp dolaşamıyorum. Anne gel dedim, yılbaşında beraber olalım, 3-4 gün. Orada niye ısrar ediyorlar oğlum dedi, yapabilecekler mi diye sordu da dün. Açık söylüyorum, İbrahim Ustu gibi düşünüyorum. İnat edip çatlasalar da patlasalar da ben bunu yapacağım derlerse de kaybedecekler. Yapma konusunda ısrar ederlerse. Başka seçenekleri değerlendirirlerse de kaybedecekler. İşin doğrusu nedir diye aklınıza gelirse konuşsunlar, belediye başkanı çağırsınlar, bilim adamlarını çağırsınlar. En doğru kararı ortak istişareyle yani ortak danışmayla versinler diyorum. Ali Can Uludağ. Kanal İstanbul tartışmasında en doğru yol Marmara bölgesinde yaşayanlara yönelik referandum yapmak olabilir. Bölge halkı ne diyorsa onda karar kılınır. Böylece tek kişinin iradesi yerine halkın tercihi gerçekleşir. Bu olsun. Evet. Referandum yapsınlar. Ne çıkarsa her zamanki gibi başımızın üstüne. Referandum yapılsın. Kanal İstanbul çevresi Arap dünyasına böyle pazarlanmış. Bugün Çiğdem Toker Sözcü Gazetesi'ndeki yazısında bu videodan bahsediyor. İzlediniz mi bilmiyorum. Arap ülkelerinde 4-5 yıldır dönen bir reklam kampanyası var. Yani bizim Kanal İstanbul'u bizden çok önce Araplar keşfetmişler ve zaten ha bir dakika aklıma geldi. Necati Doğru bugün bir yazı kalemi almış. Diyor ki bana FETÖ'cülükten ceza verdiniz. Oysa 3 Arap İstanbul'da Kanal İstanbul güzergahındaki arazileri kapatmış. Nereden biliyorlar? Katar, Katar'ın şeyhinin annesi nereden biliyor? O tarlaları nereden topladı? Savcılarımız harekete geçse de öğrensek diyor. Necati Doğru bugün yani 30 Aralık'taki yazısında. Sigorta şirketi kaskosunu yaptığı aracın kaza bedelini ödemedi. Gerekçe araç sahibinin KHK'lı olması. Bakın bu da adaletsizliğin en son geldiği örnek. Neyse ki mahkeme talimat vermiş ve ödenmiş para. Yılmaz Özdil Basın özgürlüğü vatandaş açısından değeri ancak kaybedildikten sonra anlaşılan sağlık gibidir. Son kalem kırılana kadar mücadelemiz devam edecek diyor. Siz farkında mısınız efendim peki? Hani basın özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz değil mi? Sizin yaşama enerjinizdir, daha doğrusu yaşama nefesinizdir. Onu kaybetmeden kıymetini bilmeniz gerekir, sağlık gibi. Günaydın İsmail Bey, Antalya Filike'den selamlar. Yayınızda sebze fiyatlarından bahseder misiniz? Çok ucuz, çiftçi zor durumda, maliyetler çok yüksektiriyor. Bakın hem maliyet yüksek hem de biz tüketici olarak sebze meyveyi pahalıya alıyoruz ama üretici de kazanamıyor. Yani demek ki bir sistem sorunu var. Ailenizde, mahallenizde, kentinizde, şirketinizde, ülkenizde insanlar birbirine güveniyor mu? İçiniz bilir. Birbirine güvenmeyen, birbirine hasım gören insanlardan oluşan bir toplumda ekonomik refah inşa etmek ve huzur içinde yaşayan bir toplum oluşturmak mümkün değildir diyor. Ha şimdi geliyor bir dakika. Buradan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenmek isterim. Aynı zamanda Adalet Bakanı Sayın Gül'e seslenmek isterim. Akif peki diyor ki, Murat İde'ye yapılan saldırı sonrası dişi diş töresinde bile söze sopayla karşılık vermek yazmaz. Bu kaçıncı? Baş sorumlu eşkıyalığı cezasız bırakmaktır. Etkin, caydırıcı ceza görmeyeceklerini bilmenin pervasızlığı. Geçmiş olsun diyor Akif Bekir. Efendim bakın bu kaçıncı gazeteci? Bir grup barbar kaçıncı gazeteciyi ellerinde sopalarla dövmeye kalkıyorlar? Kaçıncı oldu bu? Sebahattin Önkibarlar, Yavuz Selim, Demir Ağlar, Murat İde. Kaç oldu? Kaç oldu? İçişleri Bakanımızın çatlasanız da patlasanız da biz o İstanbul, Kanal İstanbul'u yapacağız diyene kadar... Önce memleketin asayiş sorunu çözse kendisine çok teşekkür edeceğiz. Merhaba,
1: merhaba. Murat Bey
13: geçmiş olsun.
1: Yazılarla ilgili bir takım tehditler geliyor. 7-8 kişiydi sanıyorum bir saldırdılar.
13: Buradan Sayın Soylu'nun dikkatini çekmek isterim. İçişleri Bakanlığı döneminde dövülmemiş insan e, ve dövenlerin beraat etmediği bir anlattı. E, An olmadı.
14: Basın danışmanı Murat İde'ye yönelik saldırının ardından İyi Parti lideri Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Evinin önünde toplanan grubu hatırlattı. Bu tür saldırıların cezasız kalmasını eleştirdi. Murat İde'ye saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi ise serbest bırakıldı. Eşkıyalık yine elini kolunu sallayarak çıktı. Biliyorsunuz evimin
13: önünde de bu ev basıldı. Onlar da beraat etti. Dolayısıyla ben Sayın İçişleri Bakanı'nın görevini yapmaya, hukuku da... Bu konuda objektif e, yargıyı da objektif davranmaya e, davet ediyorum.
14: Akşener'in basın danışmanı gazeteci yazar Murat İde katıldığı televizyon programının ardından evine döndü. Yaklaşık 10 kişi tam evine girecekken önünü kesti, harbele çıktı. İden'in ruhsatlı silahını gören saldırganlar hızla uzaklaştı. Geçmişte kıymet verdiğiniz isimlerin insanların e, talimatıyla olması... E, Hakikaten yakışmıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Murat İde'ye saldıran 6 kişinin yakalandığını açıkladı. Gözaltına alınan saldırganlardan biri savcılık, 5 ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişi ise hala aranıyor. Saldırının planlı olup olmadığı soruşturmanın ardından belli olacak.
1: Bir süredir böyle bir e, bilgimiz vardı. Böyle bir hazırlık oldu.
13: Yarın sizin başınıza da aynı şey gelebilir. Bunu şiddetle kınıyorum.
0: Murat İdi'yi aradım. Siz Çalarsat ailesi adına kendisine geçmiş olsun dileğinde bulundum efendim. Sonra da oturdum. Dedim ki İsmail yarın 30'u ondan sonraki gün 2019'u kapatıyoruz. Peki biz Çalarsat ailesi olarak yeni yıldan 2020'den ve sonrasından ne bekliyoruz? Yıl 2020 ve ondan sonrası. Türkiye yeniden bir araya getirmek ve bütünlemek lazım. Tasada ve kıvançta ülkeyi birleştirmek lazım. Halkımıza yeniden güven aşılamalıyız. Geleceğe dair umutları çoğaltmalı. Hayatın coşkusunu ve neşesini yeniden bulmalıyız. Hep beraber yapacağız. Çocuklarımız için, işte şimdi okula gidecekler veya az önce çıktılar ya, çocuklarımız için güvenli ve huzurlu bir ülkeyi, barışçıl, medeni bir toplumu hep beraber oluşturmak durumundayız. Bunun yolu nereden geçer? Adaletten. Her yerde ve her zaman adaletten geçer. Adalet. Çocuklarımızı okutacağız muhakkak. Ve onlara eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız. Onlar okulu bitirince, eğitim hayatlarını tamamlayınca torpili olan değil, hayır, adamı olan, dayısı olan değil, hak eden işe gelecek adalet. Yani liyakat. Parası olan askerden yırtmayacak. Vatani görevini yaparken de herkes eşit olacak. Orada da adalet. Sonra mahkemelere bakalım. Diyelim bir davanız var, olabilir. Herhangi bir hakime aracılar gitmeyecek. Financa Genel Müdürlükten, Müsteşar Yardımcısından hakimlere talimat, tavsiye, telkin, yönlendirme gitmeyecek. Hakim teminat altında olacak. ...kanunun, kitabın ve vicdanın dediği olacak. Adalet, zenginlikte de gelir adaletini sağlamak zorundayız. Demokrasi, gazeteciyi barbarlardan koruyacağız, dayak yemeyecekler. Fikrini söyleyen hapse girmekten korkmayacak. İki tweet atan cezaevine düşmeyecek. Siyasetçiyi mafus damlarında çürütmeyeceğiz. Adalet isteyeceğiz. Herkese ve her zaman her yerde adalet. Anayasal temelde mutlak manada ve tam olarak eşitlik isteyeceğiz. Hiçbir çocuğumuz geleceğini başka bir ülkede aramayacak. Başka ülkelere göç etmek istemeyecek. Bizim parası pulu olan zenginimiz başka ülkelerde ev bark aramayacak. Güvence peşine düşmeyecek. Bizim bilim insanımız... Çalışmalarını buralardaki laboratuvarlarda yapacak. Başka ülkelere göç etmeyecek. Sevgili Çalar Saat ailesi, ortak yaşamamızın formülü işte budur. Adalet. Benim ve bütün ekibimin ve Çalar Saat ailesinin yeni yıllardan, gelecekten beklentimiz budur. Adalet. Burada yaşayacağız. Biz burayı cennet haline getireceğiz. Formülü bellidir. Tek kelime. Adalet. Yeni yıl neler getiriyor acaba? Mesela Çalasat gazetesi de bugün... ...ileride çocuklarımızın temiz bir ülkede yaşaması için... ...2020'de yeni yılda çevre kirliliğine verilecek cezalarla ilgili haberler var. Biraz önce sunmuştum. Yere çöp atmanın cezası 351 lira. Gürültü yapmanın... ...yani mesela komşu gürültü yapıyor, aşırı gürültü yapıyor. 1461 lira cezası var. Hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilecek cezalar da... 89 bin liraya yükseltilmiş oldu. Yetmez ama evet diyorum. Bir de trafikte dikkat. Trafik cezaları da can yakacak. Her şeye geldiği gibi ona da zam geliyor. Daha
15: dikkatli olacağız. Ceza yememek için uğraşacağız. Emniyet kemerimizi bağlayacağız.
8: Aksini yapan kural tanımayan sürücülerin cebi 2020 yılında daha fazla yanacak. Yeni yıldan itibaren trafik cezaları yüzde 22,5 zamlı gelecek. Emniyet kemeri takmamanın cezası 108 liradan 132 liraya çıktı. Seyir halinde cep telefonu kullanmak da 235 liradan 288 liraya.
9: Telefonum kulaklığım var. Her zaman kulaklık kullanırım. Kesinlikle telefon elime bile almıyorum.
8: Direksiyon başında hiç cep telefonuyla konuştuğunuz olmuyor. Oluyor. Ama yasak.
3: Yasak evet oluyor ama.
8: Trafik kurallarına uymayan sürücüleri yeni yıldan itibaren daha ağır cezalar bekliyor. Örneğin trafik ışıklarına uymayarak kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler 235 lira yerine 288 lira trafik cezası
16: ödemek zorunda kalacak. Ben yeşil ışığa güvenmem. Bakarım arabalara öyle geçiyorum. Işık e, yeşil oldu. Halde geçti dün. Yani biz dikkat etmesek altında kalacaktık. Caydırıcı diye cezalar. Yeni yılda ehliyetsiz
8: araç kullanmanın cezası da 2473 lira oldu. Direksiyon başına alkollü geçmenin cezası da ilk seferde 1228, ikinci seferde ise 1539 lira artık. Yetkisi olmadığı halde aracında çakar kullananlara 1228 lira, bu görüntülere sebep olarak trafiği tehlikeye düşürenlere de 6141 lira ceza kesilecek. Ne yapmak yasal? Ya pat diye yasakla belki de. Hız limitinin onla yüzde %30 arasında aşımında ödenecek para cezası 235 liraydı. Yeni yılda bu ceza 288 liraya çıktı. Hız limitini %50'den fazla aşmanın cezası ise yeni yıldan itibaren 1228 lira. Yani hız limitini aştığı için ceza yemek istemeyen sürücülerin artık uyarı levhalarına daha dikkatli bakması gerekiyor.
9: Ezemlasın daha iyi, bari hız yapmasınlar, ışıklarda geçmesinler, kurallara uysunlar daha güzel. Ben istiyorum ki daha iki kim istiyor olsun. Neden? Çünkü millet kurallara oymuyor.
8: Yeni zamlar caydırıcı olacak mı 2020 yılı sonunda belli olacak. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yıl için 2 milyar 700 milyon liralık trafik cezası geliri öngörüyordu. 11 ayda bu rakam iki katına çıktı.
6: Elimizden geldiğince destek oluyoruz. Ben geçen 488 lira ödedim.
0: Şimdi milli bayramlarımızda sıklıkla Almanya'ya gidiyorum. Mesela bir kere Biremen'e gittim. Atatürkçü düşünce derneği. Bir keresinde Köyne köyüne gittim. Hatta köyüne iki kere gittim. Birinde İlker Başbuğla gitmiştik. Cumhuriyet Bayramı ya da 19 Mayıs'ta. Orada Dursun Atılgan çağırmıştı. Sağ olsun. Konuşma yaptık. Sonra bir profesörümüz, bir Türk diş hekimi profesör. Arabayla gidiyoruz. Dedi ki bir gün dedi, kırmızı ışıta geçmiş bulundum. Geçmem ama dedi. Geçtim. Ceza. Mahkemeye çıktım dedi. Hakim. Ben de hazırım. Özür diledim. İşte hata yaptım. Bir daha yapmam dedim. Bizim köndeki hocamız böyle söylemiş hakime. Cezai vermeye hazırım. 50 euro, 70 euro neyse. Küt 870 euro. Rakamı yanlış söylemeyeyim ama herhalde ya 780 ya o kadar ama çok. 700-800 euro. Şoka girdim dedi. Hakim Bey demiş nasıl yani? Demiş ki sen kocaman profesörsün. Senin aylık gelirine baktım. 50 euroyla sen senin canın yanmaz. Sana işte 800 euro ceza vereceğim. Sen bir daha kırmızı ışıkta geçmeyeceksin. Sistem bakın, sistem. Şimdi İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda. Biraz sonra ekonomi, esnaf, üretici haberlerim olacak. Hayatın içinde manşetler ve sürprizlerim olacak size. Bugün de işte öyle bir hazırlığımız var. Şefik Kahraman Kaptan, Müziğin Yüce Gönüllü Şövalyesi Mehmet Başman, Sevda cenab At Müzik Vakfı yayınları, bizzat da tanıma onuruna eriştiğim değerli bir insandır. Çocuklarımız için kitaplar İlk Renkler kitabım. Turgay Akpınar Canparem. Bugün de bütün ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla sizlere yine böyle bir buluşma hazırladık efendim. Bu haftanın şairi Yüksel Pazarkaya. Çok uzaklardan bir şair. Arada susabilmek de mutluluk. Ama susturmak değil, susturulmak değil. Arada susabilmek de mutluluk. Susmak bazen susmak bazen anlamaktır. Her
1: yerde kar var,
0: kalbim senin bu gece
1: Her yerde kar var, kalbim senin bu gece Belki gelirsin sen, bakarken pencereden Gözler yalnız özler, karda senden izler Yürümek karda zordur. Gelirsen bak aşk budur. Dönsen köşeden söyle, şarkı söylerim böyle. La la Göz yaşım dur düşme, gelmeyecek düşünme. Kes sağlamayı artık, bak oldu bana yazık. Karda zordur yürümek, anladım gelmeyecek. Dünya oldu bana dar, neden yağdın söyle kardeşi ya oldu bana da neden yağdın, söyle
0: 30 Aralık 2019 günlerden pazartesi İsmail Küçükköy ile Hakikat yolculuğundasınız efendim. Şimdi şu ana kadar verdiğim hiçbir haberi tekrar etmeden sizlere ülkenin gerçek meseleleri hakkında yepyeni bir bakış açısı sunmaya gayret edeceğim. Ve demokrasiden yanayız dediğim bu sabahta. işte şimdi gazete manşetleri gelsin efendim. Gazete manşetlerinde ekonomi, üretici, esnaf, Ve bu konularda ekonomiye dair manşetleri sizlere aktarma imkanı bulacağım efendim. Biraz sonra önemli haberlerle başlayacağım. Geçen hafta belli oldu. Asgari ücret sizce yeterli mi?
1: Asıl sorun özel sektörde işler yolunda gitmediği için, işsizlik arttığı için maaş zamları özel sektörde enflasyon kadar olmadı. Bu makas daralmaya başladı.
9: Ortalama 3500
16: lira alıyorum. Asgari ücrette zaten 2020 lira. Evet, hiçbir farkımız yok. Asgari ücretle özel sektördeki diğer ücretlerin arasındaki makas daralıyor. TÜİK 2018'de ortalama yıllık kazancın brüt 49 bin lira olduğunu açıkladı. Yani aylık 2914 lira. 2018'de asgari ücret 1603 liraydı. Ortalama maaş bu rakımın yalnızca 1300 lira üstüne çıkabildi. İkisi de artıyor ama bu o kadar yavaş artıyor ki özel sektör kazancı. Asgari ücretle ona daha da
1: yakınlaşmış oluyor.
16: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 4 da bir açıkladığı rakamlara göre asgari ücretin ortalama maaşı oranı 2018'de %55'ti. 2019'da %62'ye yükseldi. Yani asgari ücret ortalama maaşa gittikçe yaklaşıyor.
1: Biliyoruz ki 2018 senesi kötü bir seneydi ve maaş zamları özel sektörde iyimser tahminle %10'larda kaldı. Yani birçok şirket, birçok kurum bu zammı yapmadı. on artmış olsa 2914 liralık ortalama kazanç 3247 lira olmuş diyeceğiz. Asıl sorun şu. Asgari ücretli 2018'de ortalama kazancı %55'ine tekabül eden bir para elde ederken %62'sine.
16: Ekonomi uzmanları asgari ücret ortalama maaş arasındaki makasın yeni yılda daha da daralmasını bekliyor. Çalışanlarsa zamdan yana beklentilerini bir yana bıraktı. En azından vergi yükünü hafiflemesini istiyor.
9: Tamam asgari ücret almıyoruz ama asgari ücret gibi vergimiz kesiliyor.
16: Benim maaşım toplam şu an 8 lira para kesiliyor. O 4600'dan 8 lira düşün zaten
9: asgari ücretle dengeleniyoruz.
16: Gelir yetkili. Gitmeyince de borçlanılıyor. CHP'nin raporuna göre tüketiciler yeni yılda yaklaşık 584 milyar liralık rekor kredi ve kredi kartı borcuyla giriyor. Bankaların karar listesinde olanların sayısı da 3 milyon
10: 763 bin kişi. Kazanmıyoruz, gidiyoruz, dibe vuruyoruz. Giderlerimiz
0: gelirlerimizden çok fazla. Aslında iktidarın muhalefetin veya gazetecilerin görevi sizin gerçek sorununuzu gündeme taşımak. Mesela şu anda dükkanı açan esnaf kardeşim. Tekel, bayileri olsun, bakkallar, kuaför salonları, çorba salonları, lokantalar, bütün esnaf kardeşim ve üretici. En önemli gündem siz olmalısınız. Ülke sizi konuşmalı. Bence. Hürriyet gazetesinin maaş devam ediyorum. FETÖ'nün kasası 10 milyar dolar. TMSF Başkanı çok konuşan birisi değildir. Bugün konuşmuş ve hürriyette çok önemli açıklamalarda bulunmuş. TMSF Başkanı Muhittin Gülal... Darbe girişimi öncesinde FETÖ'nün sahip olduğu korkunç ekonomik gücü rakamlarla hürriyete anlattı. Gazetenin iç sayfasında da çok detaylı bir analiz var efendim. Ve FETÖ'nün o muazzam ekonomik imparatorluğu nasıl yönettiğini ve suç unsuru gelirlerle neler yaptığına dair analizler var. Rakam rakam şirket ve holding olarak FETÖ 10 milyar dolarlık yapıyla finanse ediliyordu diyor TMSF Başkanı bugün çok konuşulacağını, ekonomi kulislerinde çokça tartışılacağını düşündüğüm bu manşetiyle efendim. Hürriyetten geçelim. Bakalım hangi gazete var? Evrensel gazetesi. Silikozis olduklarını işe başvurunca öğreniyorlar. Aydın çene'de yaptıkları iş nedeniyle silikozis hastalığına yakalanan madenciler bu nedenle işten atılıyor. İşçiler silikozis olduklarını yeni bir iş başvurusunda istenen sağlık raporlarıyla öğreniyorlar. Sosyal devlet diyoruz yer fırsatta. Çalışma hayatının da güvenli ve güvenceli olması gerekiyor. Öyle esnek çalışma falan değil. Güvenli ve güvenceli olmak gerekiyor. Asgari ücrete biraz daha yakından bakacağız.
5: İşçi istiyoruz. İşçi fazla mesai
0: yapmak istiyor. Daha fazla çalışmak istiyor. Hiçbir işçi ki fazla çalışmak istemez yani. Şimdi
16: örnek vereyim ben burada 12 saat çalışıyorum. Niye çalışıyorum? Evime ekmek götürebilmesi için çalışıyorum.
15: Asgari ücret tespit komisyonunda patronu temsil eden TİSK başkanı %15 zammın altına imza attıktan sadece iki gün sonra işçi fazla çalışıp mesai almak istiyor dedi. Ama yaptığı bu çıkış geçinemeyen işçinin gözünde de bir itiraf.
4: İlk
14: komik buluyorum. Zevk için mi yapacak insanlar bunu? Açık hava, kış aylarında özellikle sabahtan akşama kadar. Yani 6 saat, 8 saat dahi çok olmak varken bunun üzerine bir 7-8 saat daha koyunca insanın... Eve gittiğinde her şeyden vazgeçmiş oluyor. Annemden örnek vereyim ben şahsen bir saat bile fazladan çalışmak istemem. Benim aldığım ücret bana yettikten
6: sonra ben niye mesaiye ihtiyaç duyayım? ya Allah'ına Allah'ın seversen 2003 lirayla kim geçinir? TİSK dediniz fazlası olursa diyor ekonomi bilmem ne olur işçi çıkartılmaları çok olur. Niye? Çardan zarar edeceksiniz değil mi?
15: Aylık 2324 lirayı duyunca işçi temsilcisi Türk İş masadan kalktı. Rakamı işveren ve hükümet belirledi. Ekonomik tablo gerekçe gösterildi. Pazarlık bitti. Aynı işveren temsilcisi TİSK bu kez çalışma saatleri azaltısın diyen sendikaları eleştirirken işçiyi kızdıran o cümleleri kurdu.
5: Ekonominin hassas olduğu dönemlerde... Sürekli bir çalışma saatini azaltmayla ilgili bir vurgu var. İşçi yaşıyoruz. işçi fazla mesai yapmak istiyor.
0: Daha fazla çalışmak istiyor.
9: kefinden mi? Açlıktan fazla çalışıyoruz. Ekonomik bunu gösteriyor. Yediden geliyoruz ona kadar. 15 saat buna insan dayanır mı? Vücut dayanır mı?
15: Herkesin işi kendine göre ağırdır ama kışın bile 30 yıldır elleri soğuk sudan çıkmayan Abdullah Çelikle Ahmet Taşçı'nın yanındayız. TİSK Başkanı'nın açıklamalarına iki asgari ücretli olarak
9: onlar cevap verdiler. Bizim aklımız adalaga da geçiyor. Ya ben de isterdim herkes gibi size kısa çalışmak, haftada bir gün ailemle vakit geçirmek. En azından bir sabah kahvaltı yapayım onlarla, bir akşam yemeği yiyeyim onlarla. Haftanın 7 günü çalışıyoruz. Günde en az 12 saat. Siz gelsin. Burada bir hafta çalışsın. Askeri ücreti var ya 10 milyar ister bile. 10 milyar ister. Çocukları okutmaya çalışıyorum. Kendim okumadım, onlar okusun diye bu şartlara katlanıyorum.
15: 55 yaşındaki Ahmet Taşçı çocuklarını okutabilmek için 15 günde bir izin yaparak çalışıyor. 50 yaşındaki Derya Ertürk ise okuyabilmek için askeri ücretle çalışıyorum. Yani bir kitap alıyorsa bir birkaç tane kitap alabilirim. Mesela çok az kitap alabiliyorum. İhtiyaçlar farklı ama işçinin fazla mesai yapmasının nedeni aynı. Haneye giren geliri biraz olsun arttırmak ve insanca yaşayabilmek. Oturup bir hesap yapalım. Çok zor yani. Ya. Gerçekten mucize
12: yap- yaratıyoruz biz.
0: Gerçekten öyle. Esnafın, üreticinin, emeklinin yaşadığı aslında bir mucize. Selda Kahveci, İsmail Bey günaydın. İzmir'den sevgiler. Kadın cinayetlerinin olmayacağı güzel bir yıl diliyorum ülkeme diyor. Aynen katılıyorum ve zaten nitekim retweet yaptım efendim. Canan Güllü hocamızı Adalet Bakanı Gül aramış. Sabaha karşı yazıştık Canan hocayla. Adalet Bakanı demiş ki bu meseleyi çözmek için gerekenleri yapalım. Gerekirse yeni bir genelge çıkaralım ve ilgili daire başkanlarıyla genel müdürünü görevlendirmiş Canan Hoca ile bir araya gelmişler efendim. Bu konudaki gelişmeleri yakından takip ediyorum. Hafta sonunda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne gittim. Yeni yıl karşılama toplantısı vardı orada. Hocamızın da size selamları var. Yeni yılda Çağdaş Yaşam için çok daha etkili işler yapacağız. Kızlarımız için onu da yeri gelmişken belirtmiş olalım. Burada bir haber daha var evrenselde. Erken saatlerde size Güneş gazetesinden... Asker hazır şeklindeki manşeti okumuştum. Şimdi sıra geldi evrenselden. Suriye'de yaşananlar Libya'da da yaşanmasın diye hayır. AKP ve MHP'nin Libya asker gönderme tezkeresini 2 Ocak'ta meclise getirmeyi planlıyor. Suriye'ye savaş tezkeresine hayır oyu veren CHP milletvekili Ali Şeker, Suriye'de yaşananların Libya'da yaşanmaması için tezkereye hayır diyeceğim dediği şeklindeki haberler. Havalar soğudu. Rahat ısınabiliyor musunuz doğal gazla? Aslında benimki de soru mu canım? Hani bazen öyle olur ya. Seninki de soru mu canım der mesela büyükleriniz. Rahat ısınamıyorsunuz çünkü doğal gaz pahalı. Doğal gaz pahalı olunca ne yapacağız? Mecburen kömüre ve oduna yükleneceğiz.
16: Kimse yakmıyor ki. Herkes korkuyor yakmaya. O kadar pahalı ki.
7: Düşük yaktığın zaman ısınmıyorsun. Yüksek yaktığın zaman sana zarar oluyor. Belden aşağım dört yürük
6: Yüksek gelen cep yakan doğalgaz faturaları nedeniyle tüketici ikilemde. Az yaksa ısınamıyor, çok yaksa bütçe yaşıyor. Konutlarda doğalgaz tüketiminde bu yüzden dikkat çeken azalma var. Tüketimdeki düşüş EPDK'nın açıkladığı rapora da yansıdı.
7: Hava sıcaklığı eksi derecelere düştü. Kombi derecelerinin ise yükselmesi gerekiyordu ama tam sers oldu. Soğuğa rağmen geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre doğalgaz tüketimi 7.3 oranında azaldı. O
13: kadar
6: idareli kullanıyoruz ki yelek battaniye ile idare ediyoruz. Son bir yılda doğalgaza 5 kez zam yapıldı. Kombiye her dokunuşta gelen fatura neredeyse ikiye katlandı.
7: Yaklaşık işte 900 lira, 1000 lira civarında geliyor aylık. Kısıyoruz evet. Öğleden çıktığımızda düşürüyoruz dereceyi, <gülüyor> başka türlü tasarruf edemiyoruz.
6: Ortalama 100 metrekare bir dairede kombi en düşük dereceye ayarlansa bile bir aylık kullanımda gelen fatura... 500-600 lira civarında. Hava dondurucu derecede soğuk da olsa yüksek faturalar tüketiciyi tasarrufa yönlendirdi.
1: Öğrenciyken sadece oturduğumuz yeri yakıyorduk. Diğer bütün evin odalarını kısıyorduk. Küçük çocuğumuz var o ısınacak kadar hani üşümeyecek kadar açıyoruz.
6: Vatandaşın üşüyerek yapmaya çalıştığı tasarruf EPDK verilerine de yansıdı. Geçen yıl Ekim ayına göre konutta gaz tüketimi 2 milyar 879 milyon metre azaldı imkanı olan doğalgaza göre daha ekonomik olan odun ve kömür sobasına dönüş yaptı.
7: Rahatlık devir bitti. Darıcım herkes dikiyor. Dişinden tırnağına sıkıyoruz. Artık geçim da şeyine düştük derdine. Ne kadar zor 30 lira 20 lira 25 lira 35 lira. En yüksek faturalardan dolayı yani tamamen kömüre dönenler de var. Doğalgaz faturaları cep yakmaya başlayınca vatandaş ısınmak için çareyi alternatif ısınmada buldu. Onlardan bir tanesi de işte kömür sobasına dönüş oldu. Faturalar normal yakarsak 600-700'den aşağıya gelmiyor. Altımızda boş. Mecburen sobayla takviye yapıyoruz. Yani salonumuzda sobamızı yakıyoruz. Diğer odalarımızda kombiyi yakıyoruz. Kömürün torbası ortalama 25
6: lira. Kimi tüketici hem ısınmak hem de tasarruf etmek için kömür kullanıyor. Metropollerde dar gelirli ailelere zaten kömür yardımı var ama doğalgaz yerine kömür tüketiminin artması bir yandan da hava kirliliği demek.
7: Kaç torba alıyorsunuz kömür?
6: 5'li, 5'li 10 torba. Vatandaş Karakış'ta ucuz bir şekilde ısınmanın yolunu ararken doğalgaz abone bağlantı bedeline de zam geldi. 2019'da 594 lira olan bağlantı bedeli yeni yılla birlikte 656 lira 70 kuruş olacak.
0: 62 lira zamlanacak. Yasemin Hanım diyor ki, Yasemin Öncü İsmail Bey günaydın. Akşamları sadece 2 saat yakıyoruz. Buna rağmen doğalgaz faturamız 324 lira 50 kuruş gelmiş diyor. Bu resmen soygunculuk. Nasıl geçineceğiz? Yasemin Öncü. Sizin fatura nasıl geliyor efendim? Doğalgaz faturası. Şimdi aslında hani bir yere takılıp kalmış da sürekli tekrar ediyor duruma düşmek istemem ama aklıma geldi bir olay vardı. Ben bir zamanlar akşam gazetesinin Yayın yönetmenlerini yaparken Ankara'ya gittim. Görüşmeler yaptım. Arabayla dönüyorum. Zır zır zır telefonum çalıyor. Cumhurbaşkanı o zaman Başbakan Erdoğan kürsüden kapat o demiş bizim patronumuza. Kapat o gazete, yalan yazıyorsanız diye. Allah Allah. Herkes beni arıyor. Ben de gazeteden sorumluyum. Manşetimiz şu olayla ilgili. Hava kirliliği var İstanbul'da böyle patlamış yıl 2008 2009. Arkadaşlarımı da haberleştirdiler. Biz onu manşet yaptık. Bey daha zehir diye. Çünkü pahalı doğalgaz vatandaş kömür yakıyor. Biz de İstanbul'da araştırma yapmışız, haber yapmışız. Erdoğan dedi ki yalan yazıyor bunlar dedi. Kapadokya'daydı. Açık canlı yayında. Allah Allah yalan değil. Sizin dedi Doğalgaz var. Ama dedi kömür yakıyorlar dediğiniz yerde doğalgaz yok ki kardeşim dedi. Ne yapacak dedi. Biz de fotoğrafı büyüttün dedim. Büyüttük, büyüttük, büyüttük. Ne yazıyor biliyor musunuz? Bu binanın doğalgaz çevrim işi şu tarihte şu firma tarafından yapılmıştır diye. Biz de bunu ortaya koyduk. Sayın Başbakan dedik. Biz yalan yazmıyoruz. Biz halkın haber alma ihtiyacına karşılık veriyoruz. İktidarlar da bunun için vardır dedik. Ama o tartışmayı devam ettirmemişlerdi. Hiç unutmuyorum aklıma bu geldi. Evrensel'den karara geçelim. 500 bin çocuk Çin'in sadakat kampında. Bakın bizim iktidarımız bu konuda da hiç sesini çıkarmıyor nedense. Hiç, hiç daha görmedim. Doğu Türkistan'da milyonlarca Müslüman'ı basit nedenlerle toplama kamplarına dolduran Çin... ...Uygurlara yönelik giriştiği kampanyayı tam bir soykırıma dönüştürdü. Pekin yönetimi ailelerinden kopardı 500 bin Müslüman çocuğu özel merkezlere yerleştirdi. Hedef ise Çin'e ve Komünist Partisine sadık nesiller yetiştirmek. Size sorabilir miyim efendim? Sizce neden bizim hükümetimiz, bizi yönetenler, Sayın Cumhurbaşkanımız neden bu konuda bir açıklama yapmıyor acaba? Çin'e bir uyarı, Dışişleri Bakanından bir açıklama, bir kınama, bir sözcü bir şey neden neden yok? Aklınıza bir şey geliyorsa bana lütfen yazın. Buradan bir habere daha geçelim ama bir dakika. Efendim yeni yıla giriyoruz ya, priminizi ödediniz mi bilmiyorum. Ama primini ödeyemeyip de genel sağlık sigortası sistemine borçlu olanlar için kötü günler başlıyor.
17: Sigortanız var mı?
0: Sigortam vardı da çıktım ben.
17: Prim borcunuz var mı?
0: Prim
9: borcu var. Ne kadar? Vallahi onu bilemeyelim.
17: Simit satarak geçimini sağlayan Salih Bıdık gibi yüz binlerce kişi genel sağlık sigortası prim borçlusu. Ne eğitim ne de iş hayatındalar. Devlet hastanelerinden ücretsiz yararlanabilmek için her ay prim ödemeleri gerekiyordu ama ödeyemediler. Borçlandılar. Yaklaşık 5 milyon kişi yeni yılda hastane kapısından dönecek. Çünkü borçlarına rağmen sağlık hizmetinden faydalanabilmeleri için tanınan süre yılın sonunda doluyor.
9: Yetmiyoruz, yetse zaten ödeyeceğim. dok, dolaş yok işte. Paran varsa gideceksin, yoksa öleceksin.
17: Son iki yıl içinde tam üç kez ertelendi. Seçimlerden önce prim borcu olanların 31 Aralık'a kadar sağlık hizmetinden yararlanmasının önü açıldı. Ancak hala milyonlarca kişinin borcu var. Eğer yeni bir af çıkmazsa 1 Ocak'tan itibaren prim borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanamayacak. Sigortanız var mı? Yok. Sağlıktan nasıl faydalanıyorsunuz? Yeşil, kart. Yeşil karttan yararlanabilmek için haneye giren aylık gelirin, brüt asgari ücretin 3'te birinden az olması gerekiyor. Fazla olanlar devletin sağlık hizmetinden yararlanabilmek için 76 lira 75 kuruş prim ödemek zorunda. 6 aydır çalışmıyorum, iş arıyoruz. Ben en son sigorta prim borcumu öderim zaten. Önce boğazıma ya da çocuğuma bakacak yaşam alanımı düzenlerim. Yeşil kartınız var mı?
5: Yok. Gelirim de yok. Burada da kalıyoruz işte sürünmüyoruz
3: buralarda.
17: SGK'ya göre Türkiye'de 9 milyon kişi eski adıyla yeşil kartlı. Yani genel sağlık sigortası primlerini devlet ödüyor. Prim borcu olanların sayısı ise 6 milyon 400 bin kişi. Bir kısmı yapılandırma için başvurmuştu. Ancak yaklaşık 5 milyonuna yeni bir düzenleme yapılmazsa devlet hastanelerinin kapıları kapanacak yeni yılda.
1: Sağlık ücretsiz olmalı yani herkesin
9: çoluğu çocuğu var. Bugün kimsenin başına ne geleceği belli değil.
17: İstanbul Tabip Odası da hükümeti düzenleme yapmaya çağırdı. Sağlık hizmetinden tüm vatandaşlarımızın
15: erişebilir, ulaşabilir bir şekilde faydalanması gerektiğine inanıyoruz.
0: Sosyal devlet, bugünkü konumuz bu. Yani sosyal devlet, devletin anayasadaki tanımlamalarından biridir. Herkese eğitim ve sağlık gibi sosyal... Hizmetleri bedava vermekle mükelleftir devletimiz efendim. Hüseyin Bozkurt, İsmail günaydın. Aklım almıyor. Ben yaşam boyu abonesi oldum ama bunlar bizden hem saat hem de gaz bağlamak için dünyanın parasını alıyorlar. Tuhaf değil mi diye soruyor Hüseyin Bozkurt efendim. Karar Gazetesi'ndeki Çin'in Uygur'daki mezalimine ilişkin manşet ve Ankara'nın bu konudaki sessizliği oradan geçelim. Pencere gazetesinde bu cezanın yatarı var diyor. Bakın. Allah aşkınıza siz... ...Emin Çöleşan'dan... ...Necati Doğrudan FETÖ'cü olacağını inanıyor musunuz? Bana söyleyin. 50 yıldır takip ediyoruz. Okuyoruz. Yaşamları ortada. Yazdıkları ortada. Bu ne... ...kime yarar peki? Ben size sorayım. Böyle bir karar kime yarar? Şimdi şurası önemli. Bakın. En önemli bölümünü ister. Okuyacağım. Emin Çöleşan diyor ki... ...verilen cezamız... ...terör cezası olduğu için artırılmış... Ve 5 yıl 8 ay olmuş. Sonra bazı indirimler yapılmış. Ve net 3 yıl 6 ay 15 gün olmuş. Ve bu cezanın yatarı var. İstinaf mahkemesinde ve Yargıtay'da onandığı takdirde durum şöyle. Yaklaşık kabaca söylüyorum 2 yıl hapis. Yani cezaevi. Emit Çöreşan, Necati Doğru FETÖ'cülükten cezaevinde yatarsa bu kimin işine gelir? Günün sorusu bu olsun. Bir başka gündem. Necati Doğru bugün bir yazı kalem almış. Diyor ki... Bize bu cezaları veren hakim ve savcıya sesleniyorum. Biz doğru bildiğimizi söylemeye, yazmaya devam edeceğiz de. Üç Arap, bir de Katar şehirinin annesi gelmiş. Kimden duydularsa, nasıl haberleri olduysa, hangi güvercin onlara haber uçurduysa İstanbul'dan tarlaları toplamışlar. Ve o tarlalar İstanbul güzergahında çıkmış. İyi mi? Savcıları göreve çağırıyorum. Kamunun hakkı, yetemin hakkı için diyor Necati Doğru. Çok bambaşka bir yerden bakmış. 30 Aralık 2019 tarihli yazısında efendim. Peki mesela Emin Çeleşan'ın yıllar yılı mücadele ettiği isimler vardır. Karşılıklı kavgalar ama böyle yazıyla, sözle kavgalar. Bazen mahkeme koridorlarına. Emin Çeleşan bile rahatsız oldu bu karardan. Ayrıca Emin Çeleşan'la ilgili karardan... Melik Gökçek de rahatsız oldu, onu söylemeye çalışıyorum. Bir de Mehmet Barlas, bakın. Sabah gazetesinin baş yazarı, önüne gelenin cezalandırıldığı günleri yaşıyoruz. Bu, hükümeti en fazla destekleyen Sabah gazetesinde baş yazısı. Bence anlamlı ve önemli. Sabah gazetesinin baş yazarı Mehmet Barlas, gazetecilere verilen hapis cezasına tepki gösterdi. Barlas, gazetecilere yazdığı yazılar nedeniyle hapis cezası verilmesine ilişkin şunları kaydetti kendilerini toplama bir dini cemaat olarak sunan dışarıdan güdümlü bir örgütün bu ülkeye yaptığı kötülüklerin izleri hala tam olarak silinemedi. Ve şimdi sanki bu örgütle bağlantılılarmış gibi önüne gelenin cezalandırıldığı günleri yaşıyoruz görüşünü savundu. Barlas yazısında, Barlas yazısında gazetecilere yazılarından ötürü hapis cezası gelince bundan mutluluk duyan gazete yazarı var mıdır ki? Özgürlükleri kısıtlanan meslektaşlarla dayanışmanın sebebi en azından ya sıra bana da gelirse endişesinden de kaynaklanabilir uyarısında bulundu. Mehmet Barlas yazısında ayrıca şu düşünceleri ifade etti. Aklı başında ve sorumlu kesimler bu yaşanılanlardan ders almalılar. Bu kesimler ülkeyi kinden, nefretten ve kamplaşmadan uzak tutmak için aklın geri olan davranışları sergilemelidirler. Yönetenler de Güler yüzü olmaktan asla uzak durmamalıdırlar diyor. Akıl dolu başyası Mehmet Barlas bence altına imza atılır efendim. Çalar Saat'e dönelim. Çalar Saat'te bugün içine gireceğimiz yeni asır yeni bir yılda hangi meseleleri sizlerle konuşacağımızı çevre sorunları konusunda bir haberimiz var efendim bakın. Yeni yılda çevreye dikkat yere çöp atmanın cezası 351 lira doğru. Komşu gürültü yaparsa bunun cezası 1461 lira çok doğru. Çok doğru. Hava kirliliğine sebep olan işletmeler verilecek ceza 88.499 lira. Bir de geçen yıl verdiğimiz, geçen, geçen hafta 25 Aralık'ta bir Mersin gazetesinde dikkatimizi çekmişti. Yaklaşık 1500 ağaç izinsiz kesildi. Mersin'de 74 dönümlük Kızılçam ormanının bulunduğu bölgede Yaklaşık 1500 ağacın izinsiz kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bakar mısınız? Şimdi bir kişi 1500 insanı öldürecek. Daha doğrusu 1500 cana kıyacak. Çünkü ağaç can değil midir? Ağaç can taşır, can. Bir kişi 1500 cana kıyacak. Sonra diyecek ki ben alkollüydüm. Olmaz.
10: Sivil toplum örgütlerinin ayağa kaldıran Mersin'in Mezitli ilçesinde 1511 ağacın kesilmesinin yankıları sürüyor. Ağaçları tek başına kestiğini söyleyen ve tutukluluğu devam eden Mehmet Şenol'un ifadesi ortaya çıktı. Şenol, alkolün etkisiyle eline elektrikli testleri alıp ağaçları kestiğini ifade etti. Ağaçların katledildiği alanın yeniden ormanlaştırılacağı açıklandı. 22 Aralık gecesi Orman Bölge Müdürlüğü usulsüz ağaç kesimi yapıldığına dair aldığı ihbarlı harekete geçti. Orman muhafaza memurları 74 dönüm alanda ağaçların diplerinden kesildiğini tespit etti. 150 yataklı devlet hastanesiyle 50 nitelik ağız ve diş sağlığı merkezi yapılacak yerin yanındaki bölgede kesildi ağaçlar. Ağaç kıymanın rant amaçlı yapıldığı tespit edilse de tutuklu zanlı Mehmet Şenol ifadesinde alkolü olduğunu ve ağaçları tek başına kestiğini belirtti. Her biri 70 yaşında 1511 kızılçam ağacı. Alkolün etkisiyle bütün ağaçları kendisinin kestiğini ifade eden Mehmet Şenol tutuklandı. Pişmanım dedi, beraatini istedi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada alanın yeniden ormanlaştırılacağı ifade edildi. Araziyi açmak için dikilen 1600 limon ve diğer meyve ağaçlarının da sökülerek yerine çam türlerinin dikileceği vurgulandı.
0: Yazık değil mi, günah değil mi? Bunun cezası mutlaka ağır olmalı efendim. Biz de bu konuyu takip edelim. Demokrasiden yanayız dediğimiz bugün de. Dünyadaki gelişmeler. Az evvel sizlere sunmuştum. Dışarıdaki iki haber vardı. Bir tanesi Ukrayna ile Rusya arasındaki esir değiş tokuşu yani takasıydı. Ve bu ortaya çıktı yeni yıla girmeden evvel. Filmler ve romanlardaki gibi bir hikaye. Ama film değil roman değil gerçek. Hani
3: bunu tatmin Yıllar süren çatışmalara ara verildi. Uzun pazarlıkların ardından esir takası başladı. İş savaşın esirleri ailelerine kavuştu. Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinin ardından Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar başladı. Bir tarafta Kiev hükümetine bağlı askerler, diğer tarafta Rusya destekli ayrılıkçılar yer aldı. 2014 yılından bu yana süren çatışmalarda 14 binden fazla insan hayatını kaybetti. Savaş onlarca insanı ailesinden kopardı. 9 Aralık'ta iki taraf Fransa'da bir araya geldi. O zirveden esir değişimi anlaşması çıktı. Dün Ukrayna için kritik gündü. İki taraf da ellerinde tuttuğu esirleri Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların yer yer devam ettiği Donbass bölgesine getirdi. İki tarafın esirleri karşılıklı dizildi ve 142 kişiyi kapsayan esir takası herhangi bir sorun çıkmadan
0: tamamlandı. Sırada Türkiye turu var ve zeytin hasadına götüreceğim sizi ama ondan evvel... Bir önemli haberden daha kısacık bir özet yapmak isterim. Tekrara kaçmayacağım ama. Pınar Cebe, Temiz Yürek, Bülbülüm Altın Kafes'te bir İzmir hikayesi yazmış, imzalamış ve bana yollamış bir İzmir hikayesi. İşte bu da bugün kitaplardan. Erken saatlerde haberini verdim ama. Bir kanser. Amerika'da antisemitik bir saldırı daha meydana geldi. Yahudi toplumunun kutsal gününde... Bir bıçaklı saldırı ve Amerika şunu tartışıyor yeniden. Biz neden bu kadar birbirine nefretle bakan bir toplum olduk? Bu vesileyle ben de bir kere daha şunu söylemek isterim ki... Her birimizin inanç ve değeri her birimiz için kutsaldır ve saygıyı hak eder. Toplumlar binbir çeşitli bahçe gibi birbirlerinin rengine, kokusuna, inanç ve değerine saygı duyarlarsa... Medeni ve huzurlu bir barış ortamını o zaman inşa edebilirler efendim. Onu söylemek istedim. Yerel gazetelerle Türkiye turuna çıkıyoruz. Şimdi tam zamanı. Bakalım neler geliyor. Önce Antalya gündem. Dört bir yanımız ithalat. Bu da Yaprak Özer'in manşeti. Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Özden Güngör. Son 10 yılda baklagillerin hem ekim alanı hem de üretim alanı daraldı. Etiyopya, Mısır, Bangladeş, Çin'den kuru fasulye. Kanada'dan nohut ve yeşil mercimek. ABD, Ukrayna ve Kanada'dan bezelye ithal ediyoruz dedi. İşte üretimin azalmasının çarpıcı fotoğrafı. Antalya'dan Gaziantep'e geçiyorum. Uçamıyoruz. Gaziantep Havalimanı'nda hava koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte uçuşlar da iptal olmaya başladı. Her yıl kış aylarında yaşanan bu talihsizlik yolcuları mağdur ederken vatandaşlar yetkililerden çözüm istiyor dedi. Hedef aydın. Demokrasi Müzesi'nde sona gelindi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşker, Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes'in anısına kurulacak. Adnan Menderes Demokrasi Müzesi çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. Bu da anlamlı işlerden bir tanesi. Geçelim Urfa'ya, peygamberler şehrimize. Hükümete en fazla oy veren Şanlıurfa hizmete aç. Böyle bir hastane Urfa için şans. Şehir Hastanesi'nin 2011 yılından beri temeli atılıyor. Uzman doktorlar farklı hastanelerde görev yapıyor. Dönemindeki tek anjiyo hizmeti veren özel hastaneydi. Urfa Fanatik mahkeme kararına ulaştı. 400 hastane personeli işine kavuşacak. Sağlıkla ilgili bir manşet atmış Urfa Fanatik gazetesi. Oradan Elazığ'a geçiyorum. Siyasilerimizin bir an önce harekete geçmesi bekleniyor. Ve Toprak Masihleri Ofisi Bölge Müdürlüğü Elazığ'a kurulmalı diyor. Ve burada AK Partili... Dört milletvekiliyle CHP milletvekili Gürsel Erol'un da isimleri geçiyor. AK Parti'den Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ ve Gürsel Erol. Biliyorsunuz Zülfü Tolga Ağar da Mehmet Ağar'ın oğludur. O da AK Parti'den Elazığ milletvekili. Geçelim Hürsüz'e. Bu kez Tokat'tayım. Tokat'tan bir gazeteyi ilk defa verebiliyoruz. Devam etsinler bize göndersinler Savaş Yıldız'a. Çarşı Pazar Tokat el ele indirim günleri başladı. Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafeciler Odası Başkanlığı, Tokat Pazarcılar Dernek Başkanlığı böyle devam edip gidiyor. Zeytin hepinizin çok iyi bildiği gibi berekettir ve nimettir.
3: 2019-2020 sezonunda zeytin yine yüz güldürdü. Zeytinde hasat heyecanı rekoltere beklenen artışla moral buldu. Ama üretici bir yandan da fiyat baskısından kaygılı. Bu etkenlerden biri de Mehmetçiğin dalı Harekatı'nı gerçekleştirdiği Suriye Afrin'den Türkiye'ye son yıllarda giren binlerce tonluk zeytin. Afrin zeytininden üretilen zeytinyağının
14: 52 bin tonu bulduğu belirtiliyor. Fiyat baskısı sebebiyle Üreticilerimiz umutsuz, keyifsiz, iştahsız.
3: Zeytin hasadının ilk günlerinde 1 asit zeytinyağı 11-12, 0 asit zeytinyağı 15-16 lira civarında. Ama hasadın ilerleyen günlerinde asit oranı beşleri bulacağı için zeytinyağının kilo fiyatı 7-8 liraya kadar düşeceği tahmin ediliyor.
2: Zeytinlerimiz ucuz, yağımız ucuz. İstiyoruz biz biraz olsun.
3: Gün ağarmadan başlayıp hava kararına kadar devam eden meşakkatli bir iş. Milaslı köylüler sabah çay çorba ikramı eşliğinde başlıyorlar zeytin hasadına.
15: 65 yaşındayım. Ee, mecburum çalışmaya. Bak nereden çalışıyorum. Ne haldeyim?
17: Kaç saat
16: çalışıyorsunuz?
8: Ee, biz evde 5'den
16: çıkıyoruz. Akşam buradan e, dörtte bırakıyoruz. Ancak 6'ya kadar 7'ye kadar eve gidiyoruz.
3: Zeytin hasadında mevsimlik işçiler çoğunlukta. Onlarsa günlük yemeğinin azlığından şikayetçi. Yani sabah 5'de kalkıyor, evinde geliyor, akşam 8'e kadar geliyor. Bu şehirlerden kurtarmıyor yani. Bir zeytin ağacının ömrü yüzyıllara bedel. Onun içinde ölmez ağaç diyorlar ona. Tarihinde sessiz tanığı zeytin ağacı. Ama farklı rant kaygılarıyla zeytinlerin yok edilmesi de ayrı bir üzüntü
14: kaynağı. Gerek maden çıkaracağız diye, altın arayacağız diye maalesef bu güzel ağaçları... Talan ediyorlar. Şu ağaçların güzelliğine bakın. Kıyılır bu
0: ağaçlara? Şimdi bir dakikada hayatı, saygıyı, sevgiyi, sözü, karşılıklı birbirini anlamayı, birbirimize etki etmeyi konuşacağız. Yaşamı konuşacağız bakın. Neydi bizim sloganımız? Şiddete başvuran kişi zayıftır karakter yok sonudur. Oysa şiddete başvurmak yerine akılla, sözle, duyguyla, kalple, bir bakışla bütün meseleler çözülebilir.
17: Alef
9: Bedahoçi. Eğer آن Türk şiirazi de destar etle mara
17: havasız kucuz azizim. Çırak girdiz.
9: اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را
12: از اون که من داخل دادیم بازم بله،
3: بله، افنا.
9: Babacığım bir aga besen ya Gol mü değdi gol çeksin abi.
3: چی سالو تیمی
12: گوشت.
9: به دست آوی می باوی که در جنت نخواهی یا کنار آب روح نباد و, و بر گشت مسلدار. آ.
0: Ya işte sözün gücü bu. Şiddeti durduruverir. Ve çocukları düşünün özellikle. Şiddet ortamında büyüyen çocuklar şiddete eğilimli olur. Yazık onlara bunu yapmayınız. Sözün gücüne her zaman inanın. Zayıf karakterli olmadığınızı göstermek için söz, diyalog, söz, diyalog. Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır bunu unutmayın. Demokrasiden yanayız diyorum. Şimdi heh. Erken saatlerde kutladım ama zamanıdır. Sivas Sporu Rıza Çalınbay ve öğrencilerini kutluyorum. Benim de sempati şampiyonum Göztepe'dir biliyorsunuz ama Rıza Çalınbay'ı da çok severim. Ben de bir Beşiktaşlıyım. Dün Göztepe ile oynadılar. Çok heyecanlı ve çekişmeli bir maçta kazanmayı bildi. Ve 2019 yılının lideri olduğu Sivas'ı canı gönülden kutluyorum. Alanya'da son dakikalarda hatta uzatma dakikalarını attığı golle... 3 puanı cebe indirdi 2019'un plaj takımı Olmayı bildi Yine heyecanlı geçen bir maçta Çekişmeli geçen bir maçta Fenerbahçe'de yılı 3 puanla kapatmayı Başardı Galatasaray ile Beşiktaş'ın Kazandığı haftada Ama yılın en iyi takımı şu an itibariyle Lider olduğu için Sivas Spor oldu Diyorum efendim Fenerbahçe'de yeni yıla mutlu giriyor umutlu giriyor. Bakalım şampiyon kim olacak Alanya Spor 5'te bir gol attı Konya sporlar itiraz etti ama gol temizdi. Vardan da ortaya çıktı zaten. Libya Teskeresi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün CHP'yi, MHP'yi ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek. Tezkereye CHP hayır diyecek, MHP evet diyecek. İYİ Parti'nin de hayır diyeceğine dair bilgiler geliyor. Bugünün öyküsü bu. Türkiye'nin gerçek gündemi 2000 lira maaşla bırakın geçinmeyi nefes almakta bile zorlanan işçilerdir. 1000 lira maaş ile... Perişanlık çeken emeklidir. Ülkeye hizmet etmek istiyorsanız bu insanlara kulak verin. Ben de böyle düşünüyorum. Ülkenin gerçek gündemi üreticidir, besicidir, esnaftır, emekli ve işsizdir efendim. Ülkenin gerçek meselesi budur. Hafta sonunda Twitter'da ve Instagram'da en çok tartışılan konu buydu. Günün fotoğrafı seçtim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Demet Akkal'ın ve Hande Yener'i kabul etti. Bu fotoğraf ...bütün detaylarıyla birlikte çok fazla konuşuldu... ...çok fazla tartışıldı. Devam edelim. Peki. Şimdi hafta sonunda... ...ben de sizlere söz verdiğim gibi... ...Ahmet Güneştekin'le... ...Batman'dan doğmuş ve şu anda... ...dünyanın en prestijli salonlarında bile... ...sergileri açılmakta olan... ...ki ben Viyana'ya da gittim... Bakü'ye gidemedim ama... ...önümüzdeki günlerde Moskova'da da bir sergisi açılacak. Ahmet Güneştekin'le hayat nedir... Sanat nedir? Batman'dan çıkıp dünya çapında bir sanatçı nasıl olur? İşte bunun sohbetini yaptık.
13: Doğudan çıkıp bu işleri başlamak hakikaten çok zor bir yol oldu. Bununla rağmen
17: ben de önce de o seyi yaşadım, bunları. Bunun bu gezi, bu kapiyetinizle e, en azından doğuda yetişkin olanlara birkaç kişiye, e, alt- daha, bir kaç kişiye
8: aktarma girişim projeniz var mı acaba? Yetişkinler daha sizin gibi düşüne
0: bir ressam olsun. Hı-hı. Burada saate uğraşan kişiye yetiştirmek bir projemiz var mıdır? Benim bakmamda gördüğüm bir tablo vardı. Böyle bir etkinlikte Çok sayıda çocuğumuz gelmişti oraya. Ve o çocuklarımız, şimdi çocuklar biliyorsunuz model almak isterdi. Yani çocuğa kitap oku oğlum demeyeceksin. Okumuyor. Çocuk eve geldiği zaman annesini, babasını abisini kitap okutun. Onlara bir Ahmet Güreşti'nin modeli suyduğun zaman onlarda geliyor. Doğudan çıkmış
9: olmakla Karadeniz'den ya da Ege'den Akdeniz'den belki hiçbir farkı yok. Anadolu'nun her coğrafyası bence aynıdır. Dünyanın her coğrafyası da aynıdır. Yani o İbn-i Haldur'un bir sözü var. Coğrafya kaderdir. Uzun yıllar ona inandım sonra onun ee, doğru olmadığına inandım. Ben de insan kendi kaderini kendisi yaratır. Ben tabii kendi tekniğimi e, öğretmem onlara en büyük zarar olur. Beni odan taklit eden insanlara dönür. Ben oradan ancak disiplini öğretirim. Zaten yıllardır yetiştirdiği bir sürü öğrenci var. Ee, bir sürü bursiyerim var, bir sürü yanında asistançı yapan insanlar var. İlk onlara öğrettiğim şey, sakın işlerini taklit etmeyin.
0: Yani coğrafyanın aslında kaderi olmadığını söylediniz ama etnik kökenlerin bir renk olduğunu misiniz? Yani e, ben eserlerinize baktığımda sanatçının e, sanatçı çok mutluluk mesaj vermesi gerektiği düşüncesindeyim. Ve bu
4: evet, eserlerinize baktığım zaman algıladığım tek şey, her etnik kökene sanki böyle renkleri varmış gibi bir Etrafına, yani bir çember etrafında dönüyorsunuz ve bu güzelliklerle
0: hep beraber yaşamak zorunluluğundaymış hissiyatı uyandırıyor bana işin açıkçası. Yani evet doğal kadar değildir ama her birimizin böyle güzellikleri var mı? Aslında hepimizin
9: var. Her şehirde, her şehirde tarih var. Tarihin olduğu yerde zaten kültür ister istemez vardır. O kültürün renkleri vardır, o kültürün dokuları vardır. Yeter insan görmesini gibisin. Yani bir Karadenizli'de, bir İç Anadolu'da, bir Egebi'de, bir Doğu'da çok rahat bir şekilde o kültürü parmanlayabilir.
0: Sırada öğrencilerimizle ilgili, gençlerimizle ilgili önemsediğim bir haber var efendim. Ama bu arada son dakika gelişmesini size aktarayım. Sinan Aygün CHP'den istifa etti biliyorsunuz. Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Ankara'daki Togo kuleleri, Rant kuleleri tartışmasından sonra Sinan Aygün CHP'den istifa etti. Susmak bazen anlamaktır. Susmak bazen anlamaktır diyor Yüksel Pazarkaya. Altın Yayla Tonus Sivas 2019 Bekir Güzeldağ ve Bünyamin Uğurun ortak çalışmaları bir Sivas eseri. Mutfağın Sihirli Kapısı çocuklar için Esra Evci Atav ve Esra Akbalık Emirgil bir kitap hazırlamışlar beraber. Çalar Saat ailesinden fotoğraflar ve sonra çocuklarımız için o önemsiydiğim haberi sizlere göstereceğim. Şöyle bir bakalım neler var. Şimdi şöyle bir numara bir gelsin ve Duru ile Çınar ben hafta sonunda moda sahnesinde sekreter isimli tiyatro oyuna gittim. Cumartesi akşamı orada karşılaştık bu çocuklarımızla onlar Çalar Saat'in geleceği. Yine onlar gibi iki numara gelecek. İki numarada da bu çocuğumuz ve ailesi yine Çalarsat ailesi her sabah hakikat yolculuğunda bizimle birlikte. Onlar da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Beş numara gelecek ve onlar 50. yılını kutluyorlar. Ve 50 yıldır bir araya geliyorlarmış mezuniyet yılları diyorum. Ve sonra 3 numara gelsin. Bizim Sivaslı Şükrü Dudu, Mehmet Dudu, eşleri Nuran ve Serpil ile birlikte... Annemi de ben yeni yıl için Ankara'ya davet, İstanbul'a davet ettim. Çok sevmese de İstanbul'u yine de beni kırmadı, sağ olsun geldi. Dudularla birlikte türküler söyledik. Onlara da buradan çok selamlar söylemek isterim. Bir de dört numara gelsin. Ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yeni yıla yine güçlü hedeflerle hazırlanıyor. Onlarla birlikte girdim cumartesi günü. Ve her biriyle yeni yılda kızlarımız için, kadınlarımız için... Kızlarımız okusun diye yeni projeleri geliştireceğiz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği hemen yanımda, yanımda bakın. Başkanımız var. Sizlere onların da Çağdaş Yaşamı'nda bolca selamlarını getirdim. Çocuklar ve eğitim. Aslında bu haberi dikkatle ve kaygılanarak izlemeliyiz.
8: İş olanakları bizim gibi yeni mezunlar için çok kısıtlı olduğu için farklı opsiyonlar denemek zorundayız. Amerika'da
11: bu maaşla çalışabilmek bizim için çok büyük bir avantaj. Eskiden daha az öğrenci buraya gitmek isterken şu an... İki ayda yaklaşık bin bin beş yüz tane CV aldık. Herkes yurt dışına gitmek istiyor. Daha önce belki beş yüz, belki dört
12: yüz hani daha az öğrenci gönderiyorduk. Gençlerde işsizlik rekor seviyelere ulaşınca yurt dışında staj yapıp para kazanmak için başvuruda bulunan üniversite mezunlarının sayısı ikiye katlandı. Kimi iş bulamıyor, kimi kazandığı maaşa geçinemiyor. O yüzden diplomalı gençler yurt dışı fırsatlarına daha fazla ilgi gösteriyor artık. İngiliz dili ve edebiyatı mezunuyum. Şu anda ne yapıyorsunuz? Şu anda... Bir şey yapmıyorum açıkçası. Yani amatör bir
8: şekilde pastacılık eğitimleri alıyorum. Amerika'da olmuş olması ve stajın yanında maaş 2500 dolar gibi bir ücretle çalışıyor olmak benim için bir avantaj.
12: Burada o miktarlar olmuyor Yok, yok maalesef. Özellikle de gastronomi ve turizm mezunları başvuruyor. Zeynep kökende alanında iş bulamayınca pastacılık eğitimi almaya başladı. Hedefi yurt dışında staj yapıp ayda en az 2500 dolar yani yaklaşık 15 bin lira kazanmak. Üstelik bazı şirketlerde bu rakam 4000 dolara kadar çıkıyor. Giderlere. Maksimum 1000 1100 dolar arası oluyor
2: ama kazançları 2000 3000 4000 dolarlara kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda Amerika'da şöyle bir mantık var. 40 e, saati geçerseniz overtime, mesai ücreti alıyorsunuz. Buna maaşınızın bir buçuk katı anlamına geliyor.
12: Biriktirip gelebileceklerini biliyoruz. Bu rakamlara burada iş bulamaz mıydınız?
11: Maalesef
15: bulamayız.
12: Aşçı Murat Şahin'de yurt dışı eğitim ve staj danışmanlığı veren firmayla Mart ayında Amerika'ya gidecek. Aslında beş yıllık deneyimi var ama Türkiye'de aldığı maaş en fazla 3000 lira.
6: Burada da Hani 2500-3000 arası. 3000 TL arası paralar kazandım ama tabii oranın şartları daha farklı.
12: Başvuruların kabul edilmesi için de ön koşul 5 yıllık deneyim. Genç Sizler öncelikle o süreyi Türkiye'de doldurmaya çalışıyor. Başvuru ücreti ise yüksek 3800 dolar yani 22 bin lira. Ancak bir kısmı staj yaparken de taksitle ödenebiliyor. Eğer iyi bir staj imkanı bulunursa daha ilk aydan o ücreti çıkarabiliyor stajyerler.
6: Buradan daha iyi paralar kazanacağımı düşünüyorum. En azından sektörde bir adım önde olacağımı düşünüyorum.
0: Sıcacık bir görüntü Ankara'dan, başkentimizden, Ankara'dan müthiş bir görüntü gelecek. Çok etkileneceksiniz efendim. Biz çok etkilendik. Ama önce Gonca Karkaya'nın bu kitabı, Arif Cansın'dan Songül, Dram Treni Ali Tabakoğlu, Yeni Dünya Düzeni Açılan Kapı Bob Projesi Metin Türkoğlu, Yüksel Pazarkaya'dan bir şiir, aranıza geri geleceğim sade kahvemi içip, Buluşacağız yeniden. Bastığım yerde, bastığım yerde gölge aramaz beni. Gölge aramaz. Hiçbir güneş, hiçbir ülke, hiçbir ayna artık gölge yapmasın bana. Gölge yapmasın. Hem ışık hem gölgeyim kendime. Burada ve orada, burada ve orada ışığım ve gölgeyim. haftaya başlıyoruz ama bu hafta önemli bir hafta. Çünkü 2019'u kapatacağız. Yarın sürprizlerim var. İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Editörüm Zeray Kınacı ve haberci ekibim. Zafer Söken, dış medya bölümünü kendisiyle hazırladık. Savaş Yıldız kardeşim, yerel medya bölümünü kendisiyle hazırladık. Ezgi Gözeger, Hayat Haberleri, Beyza gözeik Yönetmen kardeşlerim Serdar Erdoğan ve Savaş Yıldız. Rejideki arkadaşlarım kameralarda İsmail kardeşim ve Mümin kardeşim danışmanım Yer Kemaloğlu. Nazan Kaya kardeşim gazeteyi çizdi. Kurgu servisimizde Uğur Gök, Gürol Kıraman, Erhan Arlı, bütün ekip arkadaşlarım ve Doğan Şen Türkiye önündeki Fox her zaman gücünü, desteğini arkamızda hissettiğimiz Fox, ben İsmail Küçükkaya ve sizleri de yarına... özel hazırlıklarımız var. Yarın yılı beraber kapatacağız. Ama unutmayın, yıla beraber girersek bütün sene beraber olacağız efendim. 5'te devre 10'da biter. Pınar Bekbölet A takımı Rıza Türker'in resimleriyle. Masal şehrinin sır yağmurları Nilgün Atalay Ah mak duygular Mehmet Ceylan. Yüksel Pazarkaya Çok uzaklardan bir şair. Açıyorum perdeyi. Perdeyi açıyorum. İstilası gün ışığının istilası. Gökyüzü ile mavisi sığınak, gökyüzü ile mavisi bana bir süre sığınak.